0: Mijn naam is Milan Sommers en ik ben te gast bij de TimTom podcast.
1: Welkom bij de TimTom podcast. Ik ben Timothy. En
2: ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zijt, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraar en welkom bij... Alweer een nieuwe route. Ja, we blijven ze toch maar weer achter elkaar reigen, hè Tom.
2: Je mag gerust zijn. En uh, ja, vandaag hebben we toch weer uh, een, keer een zotte kerel uitgenodigd. Hè. En uh, kunt u het u nog herinneren? Ergens in mei was het.
1: Ja, ik ben wel, ik ben wel gebrainwashed op die dag. Ja. Uh, het was, als ik het mij goed herinner, ben ik ontvoerd door aliens. En uh, ben ik dat drie dagen weg geweest en hebben ze mij daarna terug afgezet. <lacht> En er is in de tussentijd van alles gebeurd, waar ik me niks meer van herinner. Uh, maar toen ik wakker werd, stond Midan Zomers daar in een zaal bij Hypnotic. Het uh, congres van, uh, van Neder de Schemmaker die we ook te gast hebben gehad in de podcast. Ja. En die was daar uh, van alles aan het vertellen over kwantumhypnose. Uh, over en ik snapte de ballen mee van. We hebben daar een kwantumsprong gemaakt en ja... Dat was wel een astrale reis. Moet dat was zeggen. de moeite. hè. Ja? Dat
2: was eenmaal in het begin. Het was eigenlijk de tweede beste spreker van dat weekend. Ja, ik was er ook. Ik moest er ook ja, ja, spreken. Ja, ja, ja dus. Maar ja, ja, ja. Maar, weet je, vanuit Nederland was er wel de beste, vond ik ook wel. En, uh, Het was indrukwekkend. <laughs> het ja. was indrukwekkend. Het was, dus dat, dat, ochtend. Ik dacht, oh my god, maar dat was de eerste spreker. Ik zeg dat beloofd. En, uh, ja, direct dacht de Milan ons uit de schoenen aantrekken. En Milan uh, had eigenlijk geen keuze. Hè. Milan, jij komt bij ons in de podcast. En uh, met onze blik alleen al had gewoon schrik bij zich. En nu zit hij hier. Ja,
1: ja voilà. <laughs> en uh, ja, ik heb mij ook vorige keer met Roy Martina laten inspireren over de quantum hypnose over de quantum sprong. En uh, Milan is ook protégé van, uh, van Roy. Ja. Het is andersom.
2: Nee, ja.
1: ik denk dat uh, Roy heeft uh, dus,
2: en, Milan ingehuurd, ja, en, denk ik, of ik, ik. We zullen het vragen. Eerlijk
1: zeggen, we hebben 2,5 uur met Roy gepraat over, over, over de, de voor quantum wereld. En ik snap er nog altijd niks van. Ik kwam met meer vragen thuis dan dat ik vertrokken was. Ja, maar dat is wel vaker, hè?
2: Dat er niets van ja, Ik kan zin, zin, ja, okay. Krijg nu een kans? Ik ze te snel.
0: <laughs> Dag, wie dan? Goeiedag jongens, goeiedag. Ik zit hier met vol genot te kijken hoe jullie uh, de mooie introductie uh, doen. En uh, super leuk om uh, in deze podcast aanwezig te
1: mogen zijn. Dus, uh... ja, dat valt nog af te wachten natuurlijk. Ja, dat valt nog af te wachten. Tot nu toe valt het mee, uh... Als Roy
0: alles over Quantum heeft gezegd en het moeilijk maakt, moet ik het natuurlijk daar wat makkelijker ja. uh, gaan maken. Dus uh, nou, eens kijken of me dat gaat lukken. Ja. Graag. Wat zou ja. nu
2: dan met dan bezig zijn over Quantum? Uh, misschien even K. Voor de mensen.
1: Niet de, de winkelen, daar hebben we het niet over. Hè. Nee.
2: nee, we hebben uh, even. Je hebt ons meegenomen op een reis dat we in verschillende dimensies gingen en dat we ons toekomstige zelf zouden, met verschillende tijdlijnen. En uh, ja, door. Ja, ik, ik zou zeggen.
0: Brand los.
2: Uh, leg het eens uit aan de mensen, want wat mensen zullen zeggen ja. van wat ja. is
0: daar gebeurd? Oké, okay, nou, laat, laat me je meenemen dan. Je moet, je moet je als eerste voorstellen is dat de realiteit waar hij, waarin wij leven, is dat niet de waarheid is. Het is niet de werkelijkheid. Wij mensen hebben een beperking en dat is onze mind. Tegelijkertijd is onze mind juist de grootste bron van inspiratie om er iets mee te kunnen gaan doen. Dus wat doen we? We creëren een bepaalde perceptie. En die perceptie wordt gecreëerd door je ego. Oftewel alles wat jij in je leven hebt meegemaakt. Je conditioneringen en daar zitten saboterende mechanismes in. En manieren en strategieën zoals jij ze gebruikt. En die helpen jou om door het leven heen eh, te gaan. Maar als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt. Je kunt niet verwachten, als jij met onzekerheid door het leven gaat en je blijft onzeker gedrag vertonen, dat je opeens zelfvertrouwen in je leven hebt en dat je leven daar een expressie van is. Je zult iets moeten gaan veranderen. Dat betekent dat als ik blijf denken op dezelfde manier zoals ik altijd gedacht heb, blijf ik doen wat ik altijd gedaan en blijf ik krijgen wat ik altijd gekregen heb en... Als ik blijf voelen zoals ik me altijd gevoeld heb... blijf ik denken zoals ik me altijd gedacht heb... en blijf ik creëren wat ik altijd gecreëerd heb. En dan komen we daarbij... als we het dan over, ook over quantum hebben... alles is energie, alles is frequentie. En als jij jouw energie kunt verhogen... Waarbij je weet als je enthousiast bent, als je passie hebt, als je flow bent. Dat je veel meer berg werk kunt verzetten. Dat het makkelijk voor je is om uiteindelijk iets nieuws te gaan creëren. Dus wat doen we dan? Wij met quantum hypnose, dan gaan we naar een versie van jezelf. Die ergens in het quantumveld bestaat. Ik zal er misschien straks wat meer over te ja. zeggen. Maar je maakt je een voorstelling hoe wil je zijn. En... In welke energie moet ik dan zijn? Hoe denkt die persoon? Hoe voelt die persoon zich? Waardoor die creëert wat hij uiteindelijk wil creëren. En wat doen we dan? We gaan naar een andere tijdslijn toe. Nou, even daarover op aanhakend.
1: En onderbreek me al als ik te veel de diepte ingaan. Ik wil eigenlijk al meteen al iets toevoegen. Ja. Wat, wat, wat me heel erg is bijgebleven, vond ik heel krachtig. zo hoe je je keynote begon. Van, dames en heren. Ik geloof absoluut niks van wat ik... Volgende, volgende uur we vertellen. Ja, ja, heel krachtig. Uh, dat geldt
0: voor deze podcast ook, hè, denk ik. Dat geldt ook. En mensen mogen zelf gaan ervaren. Maar wat ja. ik wel ook altijd aangeef, als jij op voorhand iets afschiet... Ben ik het niet mee eens, bestaan. niet, dat kan helemaal niet... dan ontneem je jezelf nieuwe ervaringen. Want wat doe je dan op basis van het verleden? Luister je naar de boodschap die verteld wordt... En wil jij nieuwe ervaringen gaan hebben, dan betekent het ook dat je een nieuw gebied mag gaan, gaan ervaren. En ik zeg dus altijd, geloof niks van wat ik zeg, test het in de praktijk. Als dan blijkt, het werkt absoluut niet, gooi het overboord. Maar misschien, als je het gaat doen, ga je iets nieuws ervaren. En dan verrijk je je ervaringswereld. En dan heb je een rijker leven. En dan kun je uiteindelijk gaan creëren wat je wilt gaan creëren. En ga je uit je comfortzone
2: daarbij. En voor veel mensen om zo te fantaseren... ...die zitten al met blokkades. Van hoe ziet er jouw ideale zelf uit? Pak! In mijn mind... Oh, ik weet het niet. Ah, ja, fantaseer. Uh, stel nu, je krijgt 200 miljoen euro... Hoe ziet er een dag uit? Maar de meerderheid van de mensen kunnen er niet op antwoorden. Die ja. hebben die weten gewoon niet wat dan ze willen of wat dan ze leuk vinden om te doen. Well
0: maar dat komt ook omdat wij in een maatschappij leven die zo geconditioneerd is en zo gedreven wordt op een kapitalistisch systeem, dat als jij naar het basisonderwijs gaat waar jouw mind nog het meest ontvankelijk is voor ideeën, suggesties, creaties, fantasieën, is wat we heel snel doen, is creativiteit bij kinderen eruit halen en ze in een stramien neerzetten. Zo is het, zo hoort de wereld te zijn en je wordt voorbereid om later in een kapitalistisch systeem te gaan werken daarbij. Dus mensen hebben dat vermogen verloren om uiteindelijk die connectie met zichzelf te maken en ze worden meer geprogrammeerd in wie ze moeten zijn in plaats van op zoek gaan naar maar wie ben ik nu eigenlijk en wat wil ik in de wereld neer gaan zetten en daarom hebben we zoveel ziektebeelden momenteel met burn-out in Nederland in ieder geval 1,1 miljoen mensen met burn-out eh, depressie eh, stressgerelateerde klachten ziekteklachten die eruit voortkomen allemaal omdat ze in een box zitten waar ze niet in willen zitten en geen connectie hebben met zichzelf dus dat is een hele lastige vraag, want als je die vraag stelt, dan komt er heel snel, heel vaak, een carrièreperspectief uit over wat ik professioneel moet gaan doen. Dat is helemaal niet waar het over gaat. De belangrijkste vraag is, hoe wil jij smorgens opstaan? En wil je, ik zeg altijd, wil je smorgens in angst opstaan of wil je in liefde opstaan? Wil je energieloos opstaan of wil je vol passie en energie uh, opstaan? En dat zijn graadmeters, of jij bezig bent om jezelf te ontdekken en dat in de wereld neer te gaan zetten.
1: Hmm. Ja, nou kan je beloven. Als uh, ik heb een kleintje van 16 maanden, die ja. af en toe wakker wordt, s'nachts, dus <laughs> het niet heel veel energie in mijn gie als ik opsta. <laughs> <laughs> Terwijl ik wel heel veel zin had in vandaag. Ja, ja. Ja, dat ik voel, dit is, dit is wat ik moet doen, wat ik te doen heb. Maar hè? dat is het. En
0: die, die drive, dat is een onuitputtelijke energiedrive. Dat als jij bij je ware essentie komt, je authentieke ik, je ware zelf, hoe je het ook wilt noemen, die bron is onuitputtelijk. En we noemen dat ook wel in quantum de goddelijke vonk. En als de vonk in jou aanstaat, heb je niet zoveel slaap nodig. Omdat je aan het creëren bent en aan het realiseren bent eh, daarbij.
2: Misschien oh. zo'n klein zijpadje. Hoe heb jij jouw goddelijke vonk gevonden? Of jouw ware essentie? Is dat de...
0: Nou, de, de, Het is eigenlijk voor mij gelukkig heel vroeg begonnen. Ik was 21, toen kwam ik in een midlife crisis uh, terecht. Ik kwam vanuit school, vanuit vrijheid naar een werksysteem. Je was 21 en je kwam in een midlife crisis terecht? Ja, ik noem dat mijn midlife crisis, uh, noem ik dat. Want daarna heb ik hem nooit meer, uh, nooit meer gehad. Wat betekent, ik moest op een gegeven moment in de, in de maatschappij meegaan uh, werken. En daar crashte ik op, toen ben ik op onderzoek uitgegaan, toen ben ik met NLP in aanraking gekomen, neurolinguistisch programmeren, fantastisch model vind ik het nog steeds, het leert je gigantisch veel over hoe denk ik, hoe voel ik, hoe creëer ik mijn werkelijkheid in mijn leven en dat leerde mij dat ik in mijn vroegere jaren een afsluiting gedaan had tussen mijn hoofd en mijn hart. Ik had er een pudduiksel gezet. Ik ben vroeger gepest geworden. Had wat belemmerende overtuigingen over mezelf. En ik ging met een bepaald zelfbeeld ging ik door de wereld uh, heen. Maar dat was niet wie ik in ware essentie was. Dus ik ging steeds dieper in die persoonlijke ontwikkeling. En kwam in aanraking met spiritualiteit. Met bewustzijn. Met eenheidservaringen. En ik ging op zoek. Ik ging op zoek. Ik ging op zoek. En die vonk in mezelf op dat moment ging steeds meer aan. Ik zou kunnen zeggen, ik heb contact gehad met mijn hart, met mijn ziel, met mijn ware essentie. en nou, als je dat referentiepunt op een gegeven moment hebt, dan, dan staat die vonk aan. En ik ging verder op pad, ik kwam met hypnose en aanraking. Ik kwam op een gegeven moment bij Joe Dispenza kwam ik uit. En toen zei ik op een gegeven moment, ik wil neurowetenschap met hypnose en spiritualiteit, wil ik met elkaar gaan verbinden. Ik weet nog heel goed, het was januari 2020, ik was in Dubai bij Joe Dispenza. Boom, dat is de intentie die ik neerzette. En op dat moment kwam coronatijd. Nou, ik heb een aantal bedrijven, die moesten in de lucht uh, gehouden uh, worden. Dus dat was nou, met stress overleven. En op een gegeven moment stopte dat. En toen kwam ik, uh, zat ik in een training en toen uh, zei een uh, deelnemer, die zei, hé hey Milan, heb je het boekje E-kwadraat uh, gelezen? En het zijn negen experimenten met, vanuit kwantum dat het kwantumveld altijd naar je luistert. Ik denk, oh ja, ik moet weer even resoneren, ik moet mijn pad weer gaan uh, bepalen. Dus ik zette de stip op de horizon, neurowetenschap wilde ik met spiritualiteit en uh, hypnose verbinden. En twee weken later word ik gebeld uit het, uh, uit het niets door, een, door de assistent van de Roy uh, Martina. Wil je naar Portugal toe komen om daar een training te geven over hypnose? Aan het team van Roy. Ik zeg ja, maar wat, waarom moet ik daar een training gaan geven? Roy is. Kom
1: je mijn nummer? Huh? Hoe, kom je, ja, hoe kom je aan mijn nummer? Hoe kom
0: je aan mijn nummer? En, en uh, ze zei ja, wij doen kwantumhypnose van de dolores Scannen methode uh, Maar we hebben gezien wat je doet. Je kunt het sneller, je kunt het, uh, snel mensen diep uh, brengen. We willen van je leren. Maar wat ik niet weet is dat het puur gewoon een test was een test, want ik had in het veld gezat... ik wil iets met, met die drie dingen doen... en Roy had in het veld gezegd... ik wil iemand die naast me komt lopen... die ik nog mijn dingen kan gaan leren... zodat dat kwantumhypnose groot op wereldtoneel... Uh, gezet gaat worden. En op dat moment... weet ik nog heel goed... Uh, ik gaf die training... op een gegeven moment kwamen bij... want Roy was er helemaal niet bij... op het laatste dagdeel was hij erbij... en toen zei hij tegen mij... Milan. Ik wil dat jij uh, met Nikolai Tesla gaat uh, channelen. Ik zeg uh, En hij zegt, wij zijn bezig met projecten met vrije energie. Uh, alles is energie, deze intelligenties zijn er. We willen dat je het channelt, hem hier naartoe haalt. En dat wij met uh, Nikolai Tesla kunnen uh, spreken.
1: En uh, begin maar. Jij zei: voel je wel lekker?
0: Nee, 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 nee. Ik, ik, ik wist natuurlijk al dat alles mogelijk is in het kwantumveld. Uh, nee, ja, ja. En vanuit mijn NLP- en hypnose-ervaring uh, communiceren we reeds met intelligenties, maar die zitten meer in je onderbewustzijn, die zitten meer in het ego-stuk. Dus je hebt uh, de jaloerse Tim en je hebt de vrolijke uh, Tom en al die deelaspecten, die zitten in je. En we, ik wissel dat je met je hogere zelf kon communiceren en ik wissel dat je met, uh, met je quantum zelf kon communiceren. Ik noemde dat toen niet uh, zo. Dus dat deden we uh, al. Dus ik, oké, okay, dit ga ik uh, doen. En daar was hij wel gecharmeerd van. Dus hij zegt, wij moeten eens verder spreken. Hij zegt, wat is jouw ambitie nu? Ik zeg, nou, wat mijn ambitie is, is, is om het toneel te pakken met neurowetenschap, spiritualiteit en hypnose. Hij zegt, dan heb ik wel iets uh, voor je. En een paar maanden later stond ik met hem op het podium bij de Bridgman Academy, kwantumhypnose te, uh, te teachen. En daar is die vonk echt aangegaan. Dat was voor mij een soort thuiskomen. Soms ga je door het leven heen en dan weet je, ik doe leuke dingen, doe met passie, maar er ontbreekt nog iets. Ik voel nog iets dat ik nog niet thuis ben. En daar was het echt, ah, in zo'n bakermat van, uh, van thuiskomen. En daar is de, ik zeg, de connectie met de vonk, het herstel daarvan. Ik vind uh, Janus zegt dat heel mooi. Heel veel mensen hebben geen, uh, uh, hoe zeg je, die, die hebben hemelwee, hebben ze dat hemelwee hemel dat is geen geen heimwee maar geen heimwee hemelwee. maar hemelwee en dat is ze voelen dat ze de connectie met de oorsprong hun daadwerkelijke oorspronkelijke thuis, dat ze de connectie daarmee kwijt zijn... ...en gaan hier door het leven, gaan overal naar haar op zoek, maar kunnen het niet vinden. En dan gaan ze op het pad van spiritualiteit, omdat ze weten dat er meer is dan enkel onze 3D-werkelijkheid... ...of onze aardse werkelijkheid, en dan gaan ze op zoek naar die vonk, dan gaan ze op zoek naar dat thuis. En als ze die gevonden hebben, dan is het een soort ontlading bij zichzelf, dat ze voelen... ah dan kunnen ze zich settelen, dan kunnen ze balans creëren en dan gaan ze ook het vertrouwen creëren dat ze niet meer vanuit wilskracht en op power dingen hoeven te doen, maar dat ze een guidance hebben, dat ze begeleid
1: worden. En dan gaat het leven er totaal anders uitzien. Je had dan wel daarvoor al een heel pad bewandeld voordat, ja, ja, ja. Je, voordat die vonk echt ontketend werd. Ja, wat,
0: wat voor mij heel simpel is, dat heeft het pad met ontwikkeling te maken. Ontwikkelen is niks bijleren, maar ze afleren. Is al die wikkels gewoon loslaten, zoals we mm -hmm. het in de Volksmond zeggen. Dus ik moest door al mijn uh, patronen van het ego uh, heen. En het ego is hardnekkig. Het ego doet twee dingen. Eén, het zorgt voor bestaansrecht en het zorgt voor identiteit. En als je je identiteit moet opgeven, en dat vind ik een mooie wat Joe Dispenza bijvoorbeeld zegt, als we het ook over dimensies hebben. Hij zegt, om iemand te willen zijn in je daadwerkelijke essentie, moet je eerst durven niemand te zijn. Je moet alle associaties van het ego, van ik ben Milan de trainer, ik ben Milan de coach, ik ben Milan de ondernemer, ik ben Milan de partner, moet je allemaal durven overboord gooien. En dit vind ik een hele mooie wat coronatijd mij bijvoorbeeld gebracht heeft. Ik had een overtuiging, ik ben mijn werk. En met werk ging het echt kloten. Mm. En ik voelde mij kloten. Mm. En ik zag mijn bedrijven, zag ik gewoon de afgrond ingaan. En toen dacht ik, hé, hey, dit is hoe het ego werkt. Ik ging keihard werken om iemand te kunnen zijn als mijn bedrijven goed liepen. Ik denk, maar dat is geen goede balans. Ik ben wie ik ben. Dus ik moest die overtuiging, die identificatie die hardnekkig bij ons zit, wat bijvoorbeeld in mijn familiesysteem vanuit mijn vaderskant kant zit... En overtuiging op het gebied van financiën. Jongen, zorg dat je altijd wat op de rekening hebt staan. Dus zorg dat je nooit vanuit angst in financiële armoede te komt. In schaarste terechtkomt. Dus dat was een heel hardnekkig patroon in mijn ego. Wat ik overboord moest gooien. Dus ik raad mensen ook altijd aan. Het pad van spiritualiteit is voor veel mensen. Een pad van een uitvlucht. Om niet hun... ...ego of saboterende mechanismes durven te zien. Ja, dat maar is. dat is niet het pad. Het is niet het loslaten van al deze dingen... ...en de nieuwe wereld opgaan. Het is het durven toelaten... ...en het ego jouw schaduwkant in de ogen durven aan te kijken... ...en daar de diepgang en de vriendschap mee durven te sluiten. En ze hebben, uh, er is een proces, dat, is, uh, dat heet het Sonoi-proces... Dat is een Maleisisch dorpje, daarin hebben ze een bepaald ritueel, daar doen ze lucide dromen doen ze het daar. Dus in de droom ben je waakzaam dat je in je droom aanwezig bent en dan roepen ze je allergrootste angst op. Maar niet om je in de pijn te brengen. Ze roepen die angst op om je in die ogen die angst aan te kunnen kijken en dan je te laten ervaren dat je blijkbaar krachtig genoeg bent om die angst te kunnen dragen. En dat vind ik het allermooiste woord wat er bestaat in ons leven, dat is volledigheid. Volledigheid. Volle, de ledige kant, licht en schaduw, dood en uh, leven, liefde en angst in het yin-yang teken. vol Ledig. ledig. En ja, dat brengt mooi. de volwaardigheid. Dus het is niet weglopen van de schaduwkant. Het is toenadering zoeken tot die schaduwkant met de kracht die je hebt. Want dan draag je de verantwoordelijkheid. En wat veel mensen helaas niet geleerd hebben in het leven is de verantwoordelijkheid te durven dragen. En daardoor gaan ze een pilletje zoeken. Gaan ze psycholoog, de, de coach, de spirituele ontwikkeling. Dat is niet waarom je dat doet. Het gaat juist over dat ontwikkelen om bij die kern, bij die essentie, want dat is jou grootste kracht, dat is jouw potentieel dat is je vuur, dat is je passie, dat is je energie en als je daarmee met die instantie in contact, boem alles is in één keer aan en alles vervalt ook en is geen probleem meer, dat is ook geen uitdaging meer ik vind dat een heel cognitief proces je moet het niet als een probleem zien, maar als een uitdaging het is zoals het is en ik draag dat, boem omdat ik ben wie ik ben en wat de wereld daar ook van vindt dit ja. is hoe I am in my energy
2: ja, we moeten het niet mooier maken, maar het is wat het is. En daar ga je ermee te dealen en er van weglopen. Ja, het
0: komt toch altijd terug. Het ja. weet je altijd wel te vinden, want gedraagt bij jou. Ja, en het is geen probleem meer als jij in essentie weet wie je bent. En daardoor is het. Niemand durven te zijn, want daar vind je de essentie van wie je in je ware essentie uh, bent. En dat is een pad. Nou ja, voor sommigen staat jaren, ik vind het ook super gaaf. Ik vind het super gaaf om in, in die kern te gaan duiken. En alles wat ik erover vertel, is het niet. Dat weet ik ook. Want het is een wat we noemen een transformale ervaring. Nou, dat is een mystieke ervaring. Dat is zo'n moment. Misschien hebben jullie dat wel eens ervaren. Dat je voelt, alles klopt. Je bent in je zijn, in je flow. En als je daarover gaat nadenken, is het weer, weer weg. weg ja, ja. En dan kun je weer een half jaar erover moeten doen. om dat momentje te kunnen gaan ervaren.
1: <lacht> ja, that's life. Ja, ja. Ja. Ja, dat is heel frustrerend. Ja, ja, ja. Als, je, als je pretendeert het te zijn, dan is het al. kan niet. Nee, dus ja. Nee, als je ja, pretendeert, wel, ja, dat is, ja. dan is. boep zit het ego er weer, ja. weer bij. Ja. Het ego aan durven kijken, maar ik hoor je niet zeggen, het ego elimineren. Nee, 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 nee. Heel, dat, is, dat is... Het is dus, dus, dus wel degelijk aanwezig. Heel, dus ja. jouw rol als partner of als bedrijfsleider, die, die is er nog steeds. Ja. Alleen En die angst die is er ook. Ja. Alleen je, je wil er niet meer van wegvluchten, je wil het niet verdoven. Ja. Je, je durft het aan te kijken, je durft er mee te zijn. Ja, en het, er is één centrale regel.
0: Angst is het ontbreken van liefde. Punt. Hm. En zodra je dat begint te begrijpen en je gaat liefde inbrengen, hoef je, ben je ook niet meer bang voor de angst. En ik vind het mooi, want heel veel mensen willen, maar ik wil dit stuk niet meer. Ik wil dit deel van mijn leven. Ik wil niemand die relatie. Maar,
1: je, hebt uh, je hebt niks te willen. Je hebt niks te willen. Je hebt niks
0: te willen, maar het gaat erover. En dat schrijf, beschrijf ik in mijn eerste boek, Regisseer je eigen leven. Daar beschrijf ik vier stappen. Uh, en de tweede stap is, is acceptatie. ...accepteren zoals het is... ...ik ben ooit bij een uh, workshop van mijn hof geweest... Ja, ...ademhalingstechniek, mm. kennen jullie denk ik mm -hmm. uh, wel... Mm -hmm. ...en de uh, instructeur die zei... ...het gaat niet over de ademhalingstechniek... ...het gaat erover als jij in dat bad zit... ...wat dan gebeurt... ...hij zegt Milan als je in dat bad gaat zitten... ...gaan een aantal dingen gebeuren... ...je gaat pijn uh, lijden... ...je lichaam gaat zich verzetten... <klaar> ...die gaat dit doen... ...je gaat het vervloeken... En je wilt winnen van de pijn, van de kou. Gaat je nooit lukken. En zeg je, als jij in het reinen komt met dat het pijn is, dat het koud is. En dat het je niet gaat lukken om te winnen. En je accepteert dat in een shift. Dan kun je gaan focussen op je ademhaling. Want dan heeft je ademhaling pas uh, dan wordt het pas dienstbaar. Dus vanuit acceptatie komen jouw hulpbronnen of jouw kwaliteiten komen pas vrij. Maar als je gaat vechten met je hulpbronnen tegen datgene wat er is, zul je het altijd verliezen. Nou, dat is wel één. Dus het gaat niet over het vechten. Het gaat over in, lief, in liefde komen met jou, uh, met je ego. En ik noem dat dan, want ik werk veel met hypnose is je onderbewustzijn je allergrootste vriend of vriendin zien. En als je die partij samenwerking kunt krijgen, ja, dan krijg je een fantastisch leven.
2: Ja, want het hoort nu tegenwoordig wel het onderbewuste, dan het innerlijk kindje. Dat, uh, wat zijn de verschillen? Want voor heel veel mensen is dat dus een wierwar van... Ja, heb ik nu contact met mijn onderbewust of is dat nu mijn innerlijk kindje? En voor heel veel mensen is dat dus zo'n beetje...
0: Kijk, je kunt het onder bewustzijn op een aantal manieren interpreteren. Uh, de eerste, in de traditionele hypnose, wordt het gezien als je harde schijf. Dus uh, bij de conceptie, de zwangerschap en geboorte zijn de drie fundamentele uh, ervaringen bepalen meer dan een derde van de blauwdruk van je, van je leven. Hoe je door het leven heen gaat. Voorbeeld: als jouw moeder heel angstig is tijdens de zwangerschap, krijg jij die angst mee, of je nu wilt of niet. Energetische imprint. ...is daarin uh, neergezet. Dan ga je door het leven heen, dan bouw je ervaring op. Deze ervaringen die komen op jouw harde schijf. Die ervaringen worden herinneringen. Rondom die herinneringen zitten al je keuzemomenten... ...dan ontwikkel je gedragspatronen, je emotionele wereld... ...er is eraan gekoppeld, je identiteit is eraan gekoppeld... ...en datgene wat je gaat geloven over jezelf, over de wereld... ...en wat je belangrijk vindt. En zo ga je door het leven... Dus het is een computer, de allerslimste computer, die voor 95% bepaalt hoe je denkt, hoe je je voelt en uiteindelijk dus hoe jouw perceptie op de wereld is en hoe je dus gedraagt in die wereld. Het gaat over de relatie daarbij. Ik zie het onderbewustzijn als veel meer dan dat. Ik zie het als een intelligentie, als een moreel wezen wat niks anders wil dan het allerbeste voor jou. Nu zou je kunnen zeggen, ja maar hoe kan dat dan? Want ik doe af en toe dingen die gewoon absoluut fout zijn. In een gesprek met iemand, ik weet dat ik rustig moet blijven, en schild toch mijn partner uit, ik ben boos ben gefrustreerd. Maar als je het onderbewustzijn gaat begrijpen dat het alles doet met de beste intentie, omdat er een bepaald verlangen achter zit, ik geef even een voorbeeld, je kunt boos zijn omdat je teleurgesteld bent, omdat je verdrietig bent, omdat je eenzaam bent en eigenlijk behoefte hebt aan contact, dat is wat het onderbewustzijn je geeft. Maar je bewuste mind, je analytische mind, begrijpt dit signaal van je onderbewustzijn niet. Dus je krijgt daar een miscommunicatie. En... Als jij leert wat de signalen zijn van je onderbewustzijn, van het morele wezen wat niks anders wil dan jouw diepste verlangens kunnen realiseren, dan kun je ook begrijpen dat jouw onderbewustzijn deze intelligentievorm in verbinding staat met je zielsbeleving, met je hartsverlangen.
1: K kun, je, kun je er een voorbeeld van geven? Hoe, hoe, wat voor signalen zijn dat dan? Dat je onderbewustzijn geeft.
0: Het makkelijkste signaal is, uh, nou, veel mensen ervaren tegenwoordig stress, uh, burn-out. En dan krijg je een signaal, je moet het rustiger aan gaan doen. Wat doen de meeste mensen? Ze negeren het. Gas geven. Gas ja. geven. <laughs> moet, ik, ik ben ja. sterker dan dit. Hè? Uh, tweede is, oké, okay, nog, nog een signaal en nog een signaal. Je negeert het. En dan komt het onderbewustzijn uh, keihard terug, boom, burn-out. En wat is het voordeel van een burn-out? Is rust moeten nemen. Nee, je, je, kunt moet, niet anders, ja. je, je kunt niet anders. Je moet teruggaan naar jezelf. Wat vind ik belangrijk in plaats van de waarde eh, nastreven van de ander. Een ander iets wat het onderbewustzijn heel mooi kan creëren, is een eh, fysieke klacht. Als ik bijvoorbeeld te veel bezig ben, boem, 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 boem. En ik kan een hele grote motor aanzetten en onuitputtelijk doorgaan, nou, dan weet ik gewoon binnen een paar maanden ga ik door mijn rug heen. Die rug is echt niet dat ik een instabiele rug heb, is mijn onderbewustzijn die me een fysieke klacht geeft, Dus te zeggen, nu moeten we rustig aandoen. En dat zijn de manieren waarop uh, ons onderbewustzijn met ons communiceert. En wat doen wij vaak? We onderdrukken onze emotionele basis, want dat is één van de manieren waarop ons onderbewustzijn met ons communiceert. We negeren het, we gaan op wilskracht
1: gaan we door, we gaan door en door en door en dan poep, wordt er iets gecreëerd. En dan, ja, ik, ik hoor jou zeggen, de, de emotie en het, ja, het voelen, dus eigenlijk in je lichaam, contact staan met je lichaam, zodat mm -hmm. je onderbewuste via, via je lichaam kunt communiceren met, ja. met, jou, met jouw bewustzijn. Nou, laat, laat ik het zo zeggen. Uh,
0: veel mensen willen geen negatieve emoties. Jullie willen je niet verdrietig voelen, je wilt je niet eens moeten, onrust, een schaals pijn. Maar wij, er bestaan geen negatieve emoties in het onderbewustzijn. Een emotie is een signaalfunctie. Ik zal je een voorbeeld geven. Pak eens een voorbeeld. Eén van jullie twee maanden eens uit. Heb jij een, een gesprek met iemand wel eens gehad, waarin je gefrustreerd was, waarin je boos was, geïrriteerd? Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Nu, wat heeft deze persoon bij jou overtreden... wat jij belangrijk vindt in communicatie of in je leven? Noem eens wat. Uh,
2: ja. Goede vraag. Ja.
1: Ik vind het een mooi voorbeeld. Ja. Uh, ja. Uh, ons, uh, ons festival, de voorbereiding van ons festival daar komt af en toe wel eens een frustratietje naar boven ja, ja. ja. en waar gaat dat dan
0: over, gaat dat over respect openheid, loyaliteit, eerlijkheid vrijheid, uh, waar gaat dat dan over Wat is, waar, waar duwt het op ja misschien wel de
2: erkenning ofzo
0: er, ja, er,
1: ja, ja erkenning, respect, erkenning
0: uh, iets, oké okay. nu doordat je niet erkend wordt op dat moment boep, je emotie is daar ja, je weet dat hij niet nuttig is in dat gesprek. Nu stel je voor een ander gesprek, wat een goed gesprek was, waarin je wel erkend werd. Hoe voelde je je toen? Blijf, hm. vrolijk? Ja, ja, ja. ja? ja. Dus die emotie is het signaalfunctie van iets wat belangrijk is in je onderbewustzijn, wat overtreden wordt of gerealiseerd wordt. Dus onze emotie zijn de emotionele boodschappers van het onderbewustzijn. En als wij leren met onze cognitieve mind dat te begrijpen, gaan we dan een andere relatie bouwen. Maar wat doen wij met een emotie? Is een bal die we onder water drukken. De druk wordt groter. En dan krijg je op een gegeven moment die explosie. En die emotie zegt wat over die waarde. En de waarde is het fundament waarop we ook ons huis bouwen. Dus... Wat is belangrijk voor je in je leven? En nou, als je naar de psych psychiater gaat met een depressie... wat krijg je dan? Een
1: pilletje. Een pilletje. Ja. Want, een preek misschien ook nog. Ja. Hè? En een preek. En een preek ook, ja. ook nog. En je hebt serotonine
0: tekort. Vraag eens aan honderd mensen die allemaal uh, antidepressieven slikken. Hoeveel van hun getest zijn om een serotonine tekort? Waarschijnlijk nul. Het is een aanname die ze doen. Het mooiste van een depressie... Is, het is een prachtig signaal voor vanuit het zijn. Wat denk je wat het signaal is vanuit het zijn om een depressie te geven? Gebrek
1: aan liefde. Ja, kan. Naar jezelf. Ja? ja, gebrek aan liefde.
2: Uh, geen, uh, ja.
0: geen zin hebben in je uh, in leven. Uh. Het signaal is geen zin hebben, maar ga leven. ja. Door het signaal te krijgen van geen zin hebben in het leven, hoe belangrijk het leven is. Ik heb ooit met een jongen gewerkt, ik vind een prachtig voorbeeld in een coaching. Zijn moeder kwam naar mij toe. Laatst was ze zin in hebben, als je in de depressie zit. <laughs> ja, laatst was ze zin in hebben. Maar dit was het mooie. Ze zegt, Milan kun je met een keer werken, de, de psychiater wil een pilletje geven, ik ben niet van de pilletjes, kun je met hem praten. Maar wat doen ze vanuit de uh, gezondheidszorg? Ze gaan op zoek naar een ziektebeeld. Ze gaan op zoek naar een oorzaak. Het eerste vraag die ik deze jongen stelde: Hij was 21 jaar, het zelfmoordneiging heeft hij uh, gehad? Ik zeg: Wat wil je eigenlijk met deze depressie? Niet waar komt die vandaan, wat moeten we gaan doen? Of wat wil je met deze depressie? Hij zegt: Ik wil het begrijpen. Ik wil het begrijpen waarom die aanwezig is, waarom die opeens gekomen was. Dus het enige wat wij deden is, oké okay, onderbewustzijn, mag de depressie mag die zich presenteren in een beeld, in een symbool, zodat we met deze depressie mogen communiceren. Depressie kwam, je zag de jongen even in, in een reactie schieten, ik zeg het is veilig, je wilt met hem communiceren, oké, okay, depressie. Dit is het moment om, om met ons te delen, alles te vertellen over wat je wilde. En depressie ging los. Het was het meest prachtig ontmoer, ontroerende verhaal, waarin de jongen in tranen ging en zei, het spijt me zo dat ik jou zo behandeld heb. Het enige signaal wat hij wilde geven is, leef en ga in liefde. Je bent goed zoals je bent. En ik wil je dat signaal geven zodat je gaat vechten en die kracht ontwikkelt. Sindsdien heeft hij nooit meer een depressie een gevoel van depressie gehad. Het is zijn allergrootste vriend geworden. Hij doet in een bepaalde stad, is hij opgebloeid, heeft hij een community opgezet voor skateboarders en uh, hoe noem je dat, uh, als we overal over die dingen heen springen. Uh, ja, ja, free ja, 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 die ja. hele community opgezet en nu volgt hij zijn passie daarin. Dus luister naar je onderbewustzijn. En wanneer kun je luisteren? Wanneer je vertraagt wanneer je stil uh, wordt wanneer je focus op je ademhaling wanneer je in trance gaat en dan ga je naar die essentie toe dus dat is het allermooiste je onderbewustzijn communiceert ook met jou maar ja, dan want, begrijp je het gewoon niet
2: want uiteindelijk de versnelling zit in de vertraging juist,
0: dat ja. is het hem. Ja. en wij proberen maar oh we moeten en elke vorm van psychologie en ik, ik weet dat ik nu een, een container begrip doe, is nog heel freudiaans wat is de oorzaak daarvan als jij de oorzaak van een probleem weet. Wil nog niet zeggen dat je de oplossing hebt. En de vraag is wat heb je liever. Wil je de oorzaak weten zonder een oplossing. Of wil je de oplossing hebben zonder de oorzaak te weten. De, de meeste gaan waarschijnlijk voor de tweede.
1: Ja, liever de laatste. Ja.
0: En wat doen wij? Wij communiceren. Uh, nou, dat, dat, is, dat is het tweede boek. Uh, de zelfhypnose revolutie. Daarin leer ik je de drie C's gebruiken. Eén is hoe maak ik connectie met mijn onderbewustzijn? Twee, hoe communiceer ik met mijn onderbewustzijn? En drie, hoe collaborate ik, of hoe werk ik samen met mijn onderbewustzijn, zodat, en dat is de metafoor die ik gebruik, jij bent de ruiter, jij bepaalt de stip op de horizon, en het onderbewustzijn is het paard. Het enige wat je hoeft te doen, is te zeggen, daar gaan we naartoe. Af en toe de teugels in, want het onderbewustzijn
1: af en toe wordt afgeleid door een graspriet, wat het wil gaan eten. Nee, Rechts zetten Ga maar door, Ga maar je pad. Ja. En gaan de WC, dat is de vierde C. Die moet je ook en toe gebruiken. De, de, de <laughs> <laughs> dat moet af en toe ook gebeuren. <laughs> dan bij. Ja. Maar dan
2: eh, inderdaad, je zei met die quantum hypnose. Eh, dan ga je de meest ideale versie van jezelf. Dan denk, sommige luisteraars denken nu, ja, maar dat bedenk je toch met
0: je mind. Ja, maar je hebt, je, je hebt verschillende vormen van bedenken. Nou, even heel simpel, je hebt linker, eh, eh, Herself, rechter herself, linker gebruiken voor logica, taal... en lineair denken, oorzaakgevolg denken. Dus wat wij doen, we maken vaak een visualisatie. Nu denken mensen, de visualisatie van mijn toekomstige ik... dat is mijn toekomstige ik. Nee, dat is onzin. Het enige wat is, is dat het ego een verlengstuk gemaakt heeft... van je verleden, over je toekomst. Mm -hmm. Dat noemen we visualiseren. Maar dat is niet wat we doen met kwantumhypnose... Wat we met kwantumhypnose doen is onze rechter activeren. Dat betekent dat we onze pijnappelklier activeren. De pijnappelklier, ook wel eens uh, derde oog uh, genoemd, is de antenne met het veld. Hè, alle frequenties zitten in het veld. Je, de antenne die ontvangt, betekent dat we allereerst in de fantasiewereld terechtkomen. In de creatiewereld terechtkomen. En wij noemen dat in de hallucinatie terechtkomen. Zodra de beelden naar je toekomen. komen. Nou, eh, hebben jullie wel eens gemediteerd? Zeker. Ja. Heb je wel eens in een meditatie dat je weet. Ik ben me dit nu aan het bedenken. En dat er opeens boem iets ontstaat. En denk: wow, dit komt vanuit het niets? Vanuit het veld. En dat beeld, dat is de hallucinatie. Absoluut. Ja, ja. En dat is wat we met kwantumhypnose doen. We gaan naar die hallucinatie. En misschien is dit wel even uit te leggen, want anders snappen de mensen het niet. Jij, jij leeft op een tijdslijn. En een tijdslijn is niet meer dan de verbinding van verledenheden en toekomst. En een, een mens heeft tijd en ruimte nodig om een ervaring te hebben. En al die ervaringen samen creëert een bundeling van je tijdslijn. Het verleden is geweest, bestaat niet meer, alleen nog in de herinnering. De toekomst is nog iets wat gaat komen. Maar de vraag is, voor welke toekomst ga je kiezen? Ik kan nu een keuze maken, ga ik niet doen om afscheid te nemen van mijn vrouw, van mijn kinderen en een andere tijdslijn te kiezen, een andere toekomst te gaan kiezen. Moet ik drastisch veel dingen voor gaan doen. Dat kan ik niet doen vanuit alles wat ik momenteel gecreëerd heb en de keuzes die ik altijd ga maken. Ik moet echt drastische andere keuzes gaan maken. Betekent dat ik in een andere emotie moet gaan zitten, betekent dat ik in een andere frequentie moet gaan zitten. Maar al die versies, al die mogelijkheden van de tijdslijnen... zie je het als een karspoor of een uh, um, treinspoor... die bestaan allemaal tegelijkertijd. De
1: vraag is, waar verbind ik me mee? Ja, zie, zie ik het eerder als een rangeerterrein bijna. Ja. Waarbij je oneindig veel sporen en je, voor je de, hebt. Je, je zit op bepaald sporen, je zit oneindig veel sporen... je kunt wisselen ja, naar waar je wil. Ja. En dan is het dus, als ik blijf doen wat
0: ik gedaan heb... blijf ik op hetzelfde spoor zitten... Wat doen we dan met uh, quantum jumpen? We gaan door dimensies heen, naar de vijfde dimensie. Dat is de dimensie van uh, het veld van oneindige mogelijkheden en waarschijnlijkheden waar alles dus bestaat. Alle werelden bestaan, al jouw levens bestaan, al jouw versies bestaan. De vraag is, tune je erop in? Wil je dat het je nieuwe werkelijkheid gaat worden? Daar gaan we dus naar een nieuwe tijdslijn. En op die tijdslijn komt er dus een hallucinatie vanuit het veld, vanuit het eenheidsbewustzijn, vanuit de bron van het bestaan. Ik geef heel veel voorbeelden vanuit de Akasha-chronieken, de bibliotheek ja. van verleden, heden, toekomst, tegelijkertijd. En daar zie ik die versie, dat leven, leiden waar ik naar verlang. En dan komt het tweede... Als ik mijn hart dus daarmee verbind met dat verlangen en mijn pijnappelklier, dat zijn de twee belangrijkste, uh, je zou kunnen zeggen, chakras, dan verbind ik mij met datgene wie ik wil zijn, met het verlangen van mijn hart. Dat creëert een magnetisch veld, dat doet mijn hart. Mijn pijnappelklier zendt een elektrische impuls het veld en ik creëer een elektromagnetisch veld, waardoor ik aantrek en synchroniciteit creëer En de wet van synchroniciteit en moeiteloosheid, dat is wat wij met quantum doen. Je moet er niet hard voor gaan werken. Dat zijn de toevalligheden dat je denkt, hè? Wat jij zei, hè? Ik heb het neergezet. Ik, dit is wat ik gecreëerd wil hebben, zonder er iets voor te doen. En dan denk je een paar dagen later, het is gewoon gecreëerd.
1: Ja ja een mooi voorbeeld is de landingspagina van onze van ons ja, ja, Tim Tom heeft dat uh, mm -hmm. ja, ja de, de luisteraar tenminste degene die ons volgen die zien dat natuurlijk ja, ja, wel ja, ontstaan, ja. Ja. maar die zien niet hoe dat ontstaat nee en het is dus, dus vorige week ik heb, ben al wekenlang bezig met met ja, goed informatie verzamelen om het erop te zetten en ik denk van, hey, maar ik ik heb geen tijd om het zelf te doen dus ik ga iemand zoeken die dat voor mij kan doen nou, dat is één ding dat heb je nog niet gevonden nee. Nee. <laughs> en dan uh, ik was, was vorige week de intentie gezet. van ja, Volgende week, is, ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet wie of wat. Ja. Uh, er is nog niks, er is nog niemand. Maar volgende week staat hij online. Dat was een week geleden. Ja. Ja, gisteren zat, en gisteren is, staat hij online.
0: Dat is ook het allermooiste. Dat is ook de fout die de mensen uh, maken als het gaat over... ik wil doelen realiseren, ik wil de beste versie van mezelf worden... of het beste leven. De hoe is niet aan jou. Ten een is de hoe aan het onderbewustzijn... de samenwerking met het veld... Het enige wat jij hoeft te weten is vanuit je, en misschien is dit leuk, het, het veld en je onderbewustzijn werken op precies dezelfde manier. Ze hebben twee dingen nodig. Dat is een beeld en een emotie. Dat is een sleutelconnectie. Dus de wat en de why, die bepaal je. De wat zit vanuit je pijnappelklier, de, de, de why, de drive zit vanuit je hart, het verlangen. En de how is aan het veld. En daarom gebruiken we de kwantumhypnose toen jullie de eerste sessie kregen. Ook al weet ik niet hoe. En dan alles wat erachter gaat. Wat ik wel weet is dat het reeds allemaal bestaat. En ik verbind me ermee. En die intentie zetten, dat creëert het. En daarom werkt vaak ook de secret niet of de law of attraction ze zijn te veel aan het pushen van de manier waarop ze dat willen dus als je miljonair wilt worden ga je echt niet tegen het veld zeggen dat wil ik met de loterij, ik wil de loterij winnen want dat is één mogelijkheid van de miljarden mogelijkheden die er zijn het enige wat je zegt ik wil miljonair worden maar de why waarom je dat wilt is belangrijk en nu komt de sleutel als die why ego gecentreerd is you never get it nu het ego speelt altijd een rol en je mag ook echt zelfvervulling hebben, maar het dient ondersteunend te zijn in het collectief, in de dienstbaarheid, in het licht. En als je dat daarmee verbindt en die twee neerzet, en dit is wat de meeste mensen dus doen, die zetten een intentie in het veld. En dit is ook waarom we in kwantum dus werken en waarom het bij ons vaak wel werkt. Het kwantumveld resoneert niet op de intentie die het veld inzendt, Inzet, of, uh, uitzet, het kwantumveld resoneert op wie je bent. Hm. En als je die frequentie verhoogt door naar de tijdslijn te gaan van die beste versie van jezelf en die frequentie bent en je zet dan de intentie naar het veld uit, dan zegt het veld dus ah, je bent er al reeds mee verbonden met die frequenties en dan trek je het vanzelf aan. Dus, je kunt niet gelukkig worden met te starten vanuit ongeluk. Als je ongelukkig door het leven gaat met die frequenties, kun je niet opeens hopen, ah, oh, er is een cadeau vanuit het veld, ik ben gelukkig. Je moet starten met in de frequenties van geluk, en dan dat pad bewandelen. Dan komen is, de
2: gelukkige situaties op je Dan pad. komen de
0: gelukkige... Want die trek je dan aan, energie trekt energie aan. En ik vind een heel leuke, uh, 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 misschien een beetje gechargeerd, en uh, dat is ooit iemand, die een uh, filosofisch iemand die het zei. Die zei, olifanten <laughs> doen het niet met muggen. Olifanten vrijen met olifanten. En frequentie vrijt met frequenties. Dus van een lage frequentie trekt nooit een hoge frequentie aan. Mm, is... En wil jij bijvoorbeeld miljonair worden, als je dat belangrijk vindt, en jouw omgeving is geen expressie van miljonair zijn, moet je zo snel mogelijk in contact komen met mensen die miljonair zijn. Want als jij tegen je vrienden gaat zeggen, ik ga miljonair worden binnen een maand, lachen ze je uit. De miljonair zal zeggen, interessant, hoe ga je dat realiseren? Omdat hij of zij daar al is, die zit al in die wetmatigheid, die trekt dat al aan. Dus zodra jij in het nu, en dat kan, Direct in dat geluk stapt en daarin blijft. Dan ontvouwt het veld zich daar vanzelf in. En daarom. Je en moet dat eerst van een muggen van maken en dan. Juist. Ja. En dan kun je. En daarom hebben ze Waarom wordt die wel gevraagd en ik niet gevraagd? En ze gaan nog meer in hun pijn zitten in die lage frequentie. Waardoor ze hun self-fulfilling prophecy in stand houden. Door te shiften. Ik moet mijn overtuigingen veranderen. Ik moet loslaten wat in mijn ego is. Ik ben. Nee, want... Een
1: de olifant gecreëerd. Ja.
0: ja. Ik ben wat het leven mij biedt. Wil je weten wie je bent en hoe, hoe het ego jou gedefinieerd heeft, is kijken naar je leven. Want het kwantumveld, het leven, is niks anders dan de spiegel van waar jij mee resoneert en uitgezonden hebt. That's it. Niet meer en niet minder
2: en uh, sommige ja. mensen ja, die denken nu, ja ja Milan, dat is allemaal leuk en aardig zo, beelden laten uh, komen van het veld maar ik krijg geen beelden en ik kan me niet verbinden met mijn pijnappelklier en met mijn hart de, die dan in de mind blijven vastzitten waarschijnlijk
0: heb je ook wel zo, ik, uh, hoor ook al, ja. ik hoor niks anders ik niks anders in mijn trainingen het lukt me niet, ik ben, blijf te veel in mijn denken zitten ik krijg geen beelden nu hoeft het niet exact beelden te zijn de een is een beelddenker, de ander hoort een intuïtieve stem, de ander heeft er contact mee met het gevoel. En zolang het er nog niet is, er is één manier om dat te doen, is blijven doorgaan. Blijven doorgaan, want als jouw controleur, de perfectionist, de beschermer, zo in jouw leven. Nou, ik ben 45 jaar. Stel je voor dat je 45 jaar niks met de ontwikkeling gedaan hebt. Die zijn die zijn ontwikkeld en die doen niks anders nee. dan je beschermen. En je bent nu eenmaal getraind om die linker hersenhelft om daarin te blijven. Sommige mensen, ik zie ook sommige mensen die die gaan dat veld in. Die krijgen 4K beelden met Dolby Surround mm -hmm. en 3D. Ja, dan ben ik rete jaloers. Ik heb mogen leren dat als ik een beeld krijg... dat een heel fluffy beeld is, een beetje met grijze tinten. Maar ik heb ook mogen leren, dat is het beeld. Zo werkt dit bij mij. Maar dan, dan wat de meeste mensen doen. Ik heb geen beeld. Ja. Ik ga nog herder werken om een beeld te krijgen. Plom. Ja, ploep. En dan, dan ben je er weer uit. Dus het is dus trainen, trainen, trainen. Wat ik wil vinden, dat vind ik een mooie van hypnose. En sommige mensen zeggen, ja, maar ik ben niet te hypnotiseren... Iedereen loopt continu in trans. De vraag is: welke trans zit je? En als jij slaapt, ga je in trans. Punt uit. Is dezelfde weg. Dus het is de overtuiging: het lukt mij niet. Als ah, zie je nu wel, ook die self-fulfilling prophecy. Terwijl we eerst die overtuigingen eruit stampen, dan ja, in zo'n training. Laag laagjes van het ego dat ertussen zitten. Juist. Ja. En waarom? Eén. Het ego wil het houden zoals het is. Want dat kende. het. Wil je dus beschermen veiligheid. En ook al heb je daar heel veel pijn bij. Dat is de, wel datgene wat je kunt dragen. Dus we houden het in stand.
1: Ongelooflijk ja. hoe het werkt. Hè? En
0: het is super simpel. Dat is het. Het is super simpel. Het kan soms hard werken zijn. <kijkt> het, uh, het is de sleutel op het slotje plaatsen. Maar ja, om het juiste slotje te vinden. Dat kan zijn dat je daarmee mag gaan spelen.
2: Ja, en als het geen beelden is, is het, kan het ook al een gevoel zijn... ...van ja, hoe ja, 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 ja. wil je je voelen in ja. jouw, jouw toekomstige zelf. En ja, iedereen heeft wel een ervaring dat die hem heel powerful voelde eigenlijk. Ja. En als je dat gevoel oproept, ja. is misschien al een eerste stap. Nou, op als, zich als ik nu dat tegen ik... jou zou
0: ze zeggen, stel je voor dat je nu uh, 10 miljoen op de bank hebt staan... ...en dat het niet over die 10 miljoen gaat, maar dat het financiële rust geeft. Stel je voor dat dat nu waar zou zijn. Hoe zou je je nu dan voelen? En op dat moment... Is het er? Want het gaat niet over die 10 miljoen, het gaat over die je die en die rust die je daarbij hebt. Want dat is waarvoor we het eindelijk doen. Ik ga even mijn rekening checken,
1: denk ik. Ja, ja, ja. Of het opeens gemanifesteerd is
0: uh, erin. Ja.
2: ja, dat is heel mooi, want uh, ja, dat was een mooi zijpadje. Maar jij nam ons dan mee in die ervaring. Dus uh, ga naar een gevoel voor je toekomstige zelf.
0: Oh ja, ja. ja, tijdslijn, ja, ja. ja, ja. En uh, dan gingen we naar een andere dimensie. Nou ja, wat je dus, do wat je dus doet, we, hebben, we gebruiken de derde, de vierde en de vijfde dimensie, misschien kort uitleggen. De derde ja, dimensie is de, 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 de wereld waar we nu in leven. Daar is de dichtheid van energie uh, is heel hoog of is een lage frequentie, betekent dat wij materie kunnen waarnemen. In, en dan zou je zeggen, ja, maar dit is toch echt? Ja, dat klopt. In onze 3D-werkelijkheid is dat echt. Want dat is de uh, werkelijkheid van, nu moet ik wel een klein beetje theorie geven, van space-time. Oftewel van ruimte en van tijd. Dat is de afgescheidenheid. Ik zit nu hier, jullie zitten daar. Daar zit ruimte tussen. Hè? Dat kunnen we ja. niet ontkennen. Onze zintuigen nemen dat waar. En wil ik bij, jou, bij jullie komen, kost me twee seconden, hè? Maar ik moet door die ruimte heen om bij jullie daar op de bank te kunnen komen uh, zitten. Ja? Dus wij, het lijkt dat wij in afgescheidenheid leven. Ja? Jij bent iemand, jij bent iemand en ik ben iemand. Dat is een illusie. Ja? Dan gaan we naar de vierde dimensie. De vierde dimensie is dus de uh, dimensie van time of no time. We laten onze 3D-werkelijkheid los. Oftewel, we gaan naar de leegte toe. We gaan naar niets toe, we gaan naar nergens toe, we gaan naar niemand toe. Nogmaals, derde dimensie, je denkt dat je iemand bent. Vierde dimensie, we moeten voorbij het ego, dat is wat we dan doen. En dan kom je in de leegte terecht, want er is niks meer over. En dan zeggen we tegen ons onderbewustzijn, oké. Okay, ik wil nu dat je naar die tijdslijn gaat, Dan gaan we naar de vijfde dimensie, waar al die tijdslijnen zijn, dat is time-space. In het nu is alles aanwezig, is oneindigheid van ruimte, bestaat alles, is eenheidsbewustwording, is een zijnstoestand, ik geef even verschillende bewoordingen, is de bron, is alles is de creatie vanuit het niets. En vanuit daar kun je dus creëren. Daar zitten de frequenties. Dan hebben we het over het kwantumveld. En denken we over het kwantumveld, denken we in vibraties. Dus trillingsniveau. Denken we in liefde, denken we in licht, denken we in dankbaarheid, in puurheid, in schoonheid, in vrede met een hoofd, gelukzaligheid. Allemaal die momenten, dat is wanneer je in connectie met dat veld bent. Nou... Dan zeggen we het even, bijvoorbeeld, even om een metafoor te geven, je drijft op een wolk door de ledigheid heen en je gaat naar die tijdslijn toe. En op een gegeven moment zie je dan een tijdslijn. Daar is een andere tijdslijn van verleden, heden en toekomst. En daar zie je die beste versie van jezelf. Stel je voor dat dat de versie is die volledig gelukkig is, of spiritueel is, of innerlijke rust ervaart, succesvol is, in overvloed leeft, whatever je wilt. En die zie je daar. Die zie je daar omdat hij of zij meesterschap bereikt heeft over die skill, die kwaliteit, die vaardigheid. En hoe is dat leven dan op dat moment? En op dat moment krijg je eerst wat we noemen de observatiefase. Je ziet gewoon hoe dat leven eruit ziet. Dus wat doet je hart al? Dat verlangen connect zich al met die nieuwe tijdslijn. Tweede. We duiken in die tijdslijn en we gaan onze kwantum-zelf ontmoeten, de beste versie. Het is als een spirituele mentor die het pad al bewandeld heeft en jou tips kan geven, adviezen kan geven. En wat de meeste mensen ervaren, en dat dit is ook waarom het werkt in de kwantumwereld, hebben we iets wat we noemen kwantumverstrengeling. En kwantumverstrengeling eens, als je twee atomen afschiet, een andere richting op. Nou, noem het even 100 kilometer die kant, 100 kilometer die kant. En je kietelt één foton, één lichteenheid, exact op hetzelfde, uh, moment, gebeurt bij de andere foton hetzelfde. Dus die zijn niet door tijd met elkaar verbonden, die zijn door de eeuwigheid met elkaar verbonden. Als deze rood wordt, wordt die ook rood. Als deze groen wordt, wordt die ook rood. Dus betekent dat als wij die connectie maken, jij bent een foton, je quantum zelf is een foton, als je quantum zelf iets doet, per direct, als die verbinding daar weer hersteld wordt, exact gebeurt het bij jou. Dus het enige wat wij doen is die verbinding herstellen, alle ruis weghalen, zodat deze quantum zelf jouw spirituele mentor kan zijn.
2: Want dan moet je eerst door de vierde dimensie en dan de vijfde dimensie. Vijfde dimensie. Wordt dan, dan alle trillingen, vibraties of het veld van ja. de pure potentialiteit? Of, uh, dat dat wordt benut.
0: En jouw kwantum zelf heeft een bepaald vibratieniveau, een bepaald trillingsniveau. En mijn krachtige zelf is een andere dan mijn liefdevolle vel zelf. Je voelt dat kracht en liefde een ander gevoel of een frequentie hebben. Dus in het veld ook een andere frequentie. Dus, uh, en dan de volgende fase, je hebt ermee gecommuniceerd. En dan ga je samensmelten, word je Eén met die kwantum zelf en dan ga je voelen. Wat is zijn state of being? Wat is zijn state of mind? Hoe denkt hij? Hoe voelt hij? Het? Hoe zijn de chakras gebalanceerd? Uh, hoe voelen de cellen aan op trillingsniveau? En dat nemen we allemaal mee terug naar onder onze eigen tijdslijn. En dan moet je het zo zien. Ik zie dat mooi, het prachtigste uh, voorbeeld. Je hebt een soldaat die zit in een oorlogsgebied. Die wordt op afstand wordt die begeleid door de satellieten die er zijn. En dat is wat de quantum zelf doet. Die gebruikt de satelliet en die geeft je advies in oorlogsgebied wat er moet gebeuren. De soldaat ziet dat niet vanuit de helikopterview. De soldaat ziet alleen maar wat er voor zich ziet. Maar de soldaat ziet wel wat er hier gebeurt. En wat daar moet gebeuren voor de volgende stap. En die verbinding die herstellen we dan. Waardoor je de connectie hebt met je kwantum zelf en vanuit die frequenties neer kunt zetten. En je hoeft het niet te geloven, zoals wat we zeiden. Maar sinds ik dit ben gaan gebruiken, denk ik: ja, jongens, kan het zo snel. Kan het zo moeiteloos. Kan het zo eenvoudig. En dat is wat mijn onvoorwaardelijke geloof dat als mensen leren met verschillende intelligentievormen te communiceren, één intelligentie in het 3D-veld dat is je onderbewustzijn. De intelligentie in het vierde d veld dat is ook waar je ziel zit. Je ziel is bevroren in tijd en communiceert met de vijfde en de derde dimensie, en zit in de, in de tussenlaag daarbij. En in de vijfde dimensie zitten één, al je kwantumzelven, maar ook alles wat we noemen met Nikolai Tesla, alle energetische frequenties van andere mensen of dimensies. Nou, daar hebben jullie waarschijnlijk met Roy heel veel over ja. mogen spreken. Ja,
2: ja, ja. Zeker, en uh... Dan uh, vertelde je ook, of ik weet niet, je kan ook je verleden veranderen. Ja. En uh, ja, nu luisteraars of andere mensen, verleden veranderen, hetgeen dat gebeurd is, is toch gebeurd. Als er iemand is verkracht, kun je dat toch niet wegdoen dat dat dan ineens niet meer is gebeurd? Dat ja. de...
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Alles bestaat tegelijkertijd. Dus het betekent ook dat het verleden nu aanwezig is. Als we even gewoon even naar deze werkelijkheid kijken, de 3D-wereld, dan zou je kunnen zeggen, ik haal een herinnering op. Maar een herinnering is altijd een troebel iets. Wat betekent dat? De herinnering is niet de ervaring. Als jullie twee op vakantie gaan en een half jaar later vertel je over die vakantie, vertel je allebei een ander verhaal. De ervaring was hetzelfde, maar de herinnering is anders geweest. Betekent dat jij een andere betekenis eraan geeft. Dat je er een ander label op plakt, Dat je een andere bril kijkt. Waarmee je dan naar kijkt. Dus het gaat niet over de ervaring zelf. Het gaat over het verhaal wat jij vertelt. Over die ervaring. Nou, ga ik even terug naar mijn pestverhaal. Ik ben vroeger gepest. Uh, ik heb daar reg regressie op ge gepleegd. Terug aan een tijd om die ervaring te veranderen. Ja, met hypnose ook. Ja. Met, met hypnose. En ik ga terug daar naartoe. En wat ik, daar, uh, wat ik daar zie, wat ik daar verander is, nou, ik, had een, ik had eerst een verhaal, maar ik kan er toch niks aan doen dat ik gepest ben en daardoor voel ik me verdrietig, eenzaam, ben ik introvert uh, en heb ik weinig vrienden, daarom, maar daar kan ik toch niks aan doen, ik ga mijn schuld blijven zitten. Dat is één verhaal en daarom ben ik nu wie ik ben. Het verhaal wat ik mij vertel over mijn verleden is, ja maar wacht even, ik heb dat meegemaakt, ik moest dat meemaken. Want toen was ik 21, toen crashte ik. Toen ben ik op zoek gegaan naar mezelf. Toen ben ik een instituut gestart. En dat instituut, of de, toen ben ik op ontwikkeling en ben ik trainer geworden. En ik voelde op een gegeven moment dat ik iets te brengen had aan de wereld. En ik ben dat gaan brengen. En ik sta nu voor groepen, ik coach, ik heb online programma's. Ik heb het juist moeten meemaken om dit nu te kunnen gaan doen. Het is dezelfde ervaring, maar een andere verhaal, een andere betekenis. Dus het gaat nooit over de ervaring die veranderd hoeft te worden, maar de perceptie over die ervaring. En dus dat kun je het met, verhaal
1: wat je er zelf
0: aan het verhaal richt, wat je er met, zelf over maakt. En als je dat verandert, in een instant veranderen je herinneringen, verandert de, de druk of de verantwoordelijkheid die daarbij uh, zit, en mensen voelen zich lichter. Dus je zou kunnen zeggen, ik verander niet de ervaring zelf. Mm. Ik ga van verkrachting opeens naar niet-verkrachting. Dat kan, want ik gebruik in hypnose ook technieken. Waarbij ik uh, uh, tegen het onderbewustzijn zeg, bijvoorbeeld dat gebruiken we veel als mensen een fysiek trauma hebben. Uh, bijvoorbeeld topsporters die sneller moeten herstellen. Uh, en er is een sliding op de enkel geweest en dat fysieke trauma zit daar maar er zit ook het beeld van het trauma nou dan zorgen we tegen het onderbewustzijn oké okay, zorg dat je het snel heelt. maar dan zeggen we tegen het onderbewustzijn is het oké okay om een ander beeld van deze ervaring op de tijdslijn te zetten in het onderbewustzijn te installeren en dat is dan wat had ook kunnen gebeuren maar er is niet gebeurd.
2: Dat je een tackle net hebt ontweken. Ja. Ja.
0: Dan weten we dat die tackle... die blijft in het onderbewustzijn zitten. Maar wat zeggen we tegen het onderbewustzijn? Ik wil dat je het beeld oproept... dat de tackle niet is geweest. En als dat beeld op is geroepen, is het zelfgenezend vermogen direct aanwezig, omdat lichaam en geest met elkaar samenwerken. En dan zie je ook dat de herstelperiode zoveel meer sneller is, enkel door het gebruik van deze techniek. Dus ik ben vroeger een keer met dat pesten in elkaar geslagen. Ik weet dat ik in elkaar geslagen ben, maar er komt een, ren of een beeld nu van mij omhoog dat ik heb kunnen wegrennen, voem, en alles is weg. Wow. En dat is de manier waarop je dus met die ervaringen kunt werken.
1: Ja, dat letsel, dat, dat, moet wel, dat heeft tijd nodig om dan te helen in de, de 3D-wereld, of niet? Ja, maar dat is een overtuiging die we hebben. Dus als wij de overtuiging blijven hebben, het heeft zes
0: weken nodig om een bot te genezen. Heeft het zes weken nodig om een bot te genezen. Maar als de dokter tegen jou zegt, je hebt nog zes maanden te leven. Neem nooit die suggestie aan. Doktoren weten maar zo weinig over wat allemaal mogelijk is met het zelfgenezend vermogen om placebo sebo effecten te kunnen gaan creëren. Dus luister altijd naar de, uh, hoe noem je de diagnose, maar nooit naar de prognose.
1: Hey, bijvoorbeeld, ik heb mijn auto in de prak gereden. Tenminste, er is uh, een scootmobiel bestuurder tegen mijn auto aangereden terwijl ik aan het rijden was. Dat ja. uh, was best wel een heftige botsing. Ik zie dat beeld wel eens voorbij komen. Uh, wat een mogelijkheid zou geweest zijn dat ik wel op tijd had kunnen stoppen. Uh, nee, dat is niet mogelijk. Jawel, alles mm -hmm. is mogelijk. Uh, andere mogelijkheid is dat die man gewoon gestopt had en mij voorrang had verleend waar ik voorrang had. Ja. Dan was die botsing niet geweest. Dat had mijn auto niet in de kreukers gelegen. Mm -hmm. Als ik dat dan als waarheid aanneem, dan is morgen mijn auto weer... Dan is, dan is mijn auto weer oké? Okay, nou ja, laat ik het zo zeggen. Er is een realiteit en een waarschijnlijkheid
0: in het veld... dat als jij op die tijdslijn zit, wel. Maar je zit in deze realiteit met al jouw opvattingen en overtuigingen. En dit is al een beetje de manier waarop je het natuurlijk vraagt. Hè? Je hebt overtuigingen dat die deuk niet zomaar uit de auto kan zijn.
1: Nee, nee. nee dat
0: gaat niet nee. gebeuren. Dus, en dat is hoe het zo fundamenteel werkt bij ons... Uh, dat mensen wel me ook wel eens vragen: ja, maar dan kan ik alles nu veranderen. Ja, maar we hebben een heel krachtig ego. En uh, dat is waar ik in het begin mee startte. Het meest krachtige wat we hebben, onze mind, het meest beperkende wat we hebben, is onze mind. Dus hoe ga je daar een balans in creëren? Mm -hmm. Maar er bestaat een realiteit dat je op een tijdslijn zit waar dat ongeluk niet is gebeurd. Maar ja. daar resoneer je niet op. Je resoneert dat je deze werkelijkheid voor jezelf blijft creëren.
1: He, mijn ego die stelt er allerlei vragen over. Ik weet dat, 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 het, dat het daar uh, niet dienend is. Um, maar ik kan me voorstellen dat het bij de luisteraars ook leeft. Maar op die manier heb je ze dus altijd gelijk. maakt niet uit wat je vertelt. Mm -hmm. uh, maar de, de realiteit is daardoor nog niet veranderd. Nee, dus de vraag is hoe ga jij met datgene wat gebeurt,
0: dus hoe ga je daarmee om? Wat is je attitude? Hoe wil je ermee omgaan? En het is dan uh, de belangrijkste vraag die ik toen straks ook stelde. Is het uh, waar je nu momenteel in zit in je leven, in die ervaring? Ik stel me altijd drie vragen. Is dit een expressie van angst of van liefde mijn reactie? Is het van angst? Change it. Is het van liefde? Is het de juiste? Geef het me energie of vrede mijn energie? Vrede de energie? Change it. Is het, ben ik nu aan het overleven of ben ik momenteel aan het leven? Dus we kunnen zoveel... Uh, mogelijkheden bedenken waar het allemaal ingezet kan worden en het bestaat allemaal. De vraag is: waar wil je het voor gaan inzetten? En wij gebruiken het heel veel om de beste versie van jezelf te worden. Om weer verbonden te raken met die goddelijke vonk zodat je voelt hoe mooi het leven is. Dat ik pas geleden een. een, een ...psychedelica-reis gemaakt... ...en dan kreeg ik wederom de feedback... ...je bent ook naar de aarde toegestuurd... ...om te mogen voelen wat het leven is... ...eenheidbewustzijn ervaart zichzelf niet... ...in het contrast om te voelen wat liefde en eenheid is... ...deze aanraking wel... ...dus ben dankbaar dat dat leven jou gegeven is... ...en dat is waar het leven voor bedoeld is... ...maar wij staan op... ...en wij, wij ervaren dat wonder niet meer... Nee. En gaat dat dan gebruiken om het wonder van het leven, en dat jij van alle keuzes die er zijn gemaakt, dat jij hier nu bent, en dat je dat leven mag gaan, gaan pakken.
2: Klopt inderdaad. En zo'n trip, heb ik het ook een keer mogen ervaren, die eenheidsbewustwording, die ervaring dat er gewoon in die vibratie ligt liefde, dat alles één was, en die energie. En dan dacht ik... Wow, dat was...
0: En dat is wat we met quantum uh, doen. Ja? En dat kan dan zonder uh, psychedelica... Uh, kan dat. En je kunt je mind daarin trainen om dat te doen, om je pijnappelklier te activeren. Toen ik bij Joe Dispenza was, dan hadden uh, veel uh, vrouwen hadden dat uh, wel, die hadden een breinorgasme. Ja, dat was een orgasme wat velemaal, Want ik heb met vrouwen die daar gesproken, vele malen intenser was dan gewoon een lichamelijk orgasme. Dat bleef ook maar en dat was een bliss, dat was de bliss die ze noemen om in die verbondenheid met die bron en dat, die liefde te staan, die was overweldigend daarin. Ja, dat kunnen wij. Maar waar leer je dat? Dat leren we niet meer op school. Dus als we dat nou eens meer op school gaan neerzetten, als we eens een andere wereld met elkaar gaan creëren. Onze kinderen zijn onze, onze toekomst, dat zeggen we ook. Maar laten we dan ook starten met echt iets anders leren. Als ik nu al zie, mijn dochter heeft net uh, uh, een situ toetsen gehad, de andere dochter, proefwerkweek, hoe gestrest die daarvan zijn. En ik denk, kom op jongens, waar zijn we mee bezig? Dat is niet waar het leven voor bedoeld is. Nee, je gaat er gewoon naar een andere tijdlijn. Je hebt dus je toets al gehaald. Dat sowieso. Dat sowieso. Dus ik leer mijn kinderen ook om daar op een andere manier mee om te gaan. Maar waar zij mee te maken hebben, is dat ze vaak nog niet zo krachtig genoeg zijn om tegen het systeem. Ja, je zit ook krachtig.
1: Met, dus, dus, je wordt erin geduwd, hè? Ja. Juist. Met een met dus, brutal force. Ja. Ik weet dat
0: heel veel leraren en lerares, als ze dit nu horen, dat ze zeggen: ja, dat wil ik. Maar ze zitten gevangen in het systeem. En het systeem is het systeem. Ja, dus.
2: En die pijnappelklieren zo, ja, luisteraars hebben er zo van. Ja, hoe zet ik dat open? Ah, ja, door dat te trainen, uh, wat kan je doen? Uh,
0: ja, er zijn twee manieren. De, de manier zoals Joe Spenza doet, is een heftige manier. Met bijt en een hamer. Ja, 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 <laughs> zoiets. Zo zou je zo, het zo, wel kunnen doen. Maar wat, <coughs> wat je dan doet. Je knijpt je eerste uh, chakra je uh, samen. En die eerste chakra, die dan uh, zou je zeggen dat je je geslachtsorgaan samen knijpt en dat vasthoudt. Pyreneeum. Ja, pyreneeum. Dat ja. zit tussen je geslachtsorgaan en je anus uh, in. En daar zit uh, vocht bij je, bij je ruggengraat En dat pomp je omhoog. En dan, dan push je dat. Dan is het een uh, beweging. Uh, nou makkelijker manier is als je inademt. Je houdt het helemaal vast, je doet deze beweging en je doet... Je handen tegen elkaar duwen. Je handen tegen elkaar, maar wat je nu doet, je hebt, je hebt die zuurstof hier nu. En stel je voor dat je al alles dat, dat er een kamer is, de pijnappelklier, en dat je op de deur aan het kloppen bent. En dan doe je dit. En als je dan loslaat, voel je direct waarschijnlijk tentelingen. Ontspanning door je heen gaan. Als je dit vaak genoeg doet... Dan, dan Wat gebeurt dan met die pijnappelklier? De, de haartjes beginnen te trillen. Dat maakt direct melatonine vrij. Waardoor je trans, uh, staat geactiveerd wordt. Waardoor je in een alfa-staat of een teta-staat terechtkomt. DMT wordt vrijgemaakt. Dat is wat ayahuasca uh, gebruikt. Zet direct het uh, veld en de portalen open naar de andere dimensies uh, toe. En uh, dat is een van de snelste mani manieren. een Andere is, wat wij doen, is de, door de chakras heen gaan en elke keer de chakra activeren met, met kleur ultraviolet verbinden met de bron van een bestaande intuïties om het daar te doen en ervoor zorgen dat je uh, gezond eet, weinig alcohol uh in het raar, maar psychedelica kan heel ondersteunend zijn om de hmm. pijnappelklier te activeren. Omdat er veel ook oh, conditioneringen rondom de pijnappelklier zitten over drugs is slecht om, om dat te doen. Uh, en uh, fluoride, dus uh, tandpasta, uh, dat is echt wat de pijnappelklier verkalkt, waardoor die niet vrij kan gaan trillen. Heel makkelijk is om je visualisatie te maken, dat je een een kamer ziet eh, met een pijnappelklier... als een soort een, een heilig symbool... wat jij kunt aanzetten in een trillingsniveau... en als je dan de kleur voornamelijk ultraviolet of paars... wat de mystieke kleur is, de spirituele kleur... met de hoge frequenties... dan kun je hem daar ook mee activeren. Met deze oefening vind ik ja, altijd ja, even heel goed. voor de
1: luisteraars, want ja, die zien natuurlijk... Niet ja, wat ja, ja, het ja. ja. Probeer het te omschrijven, maar je, je, je gaat gewoon relaxed zitten... Je ademt diep in, een hoge, of tenminste een ja, je, je ademhaling adem, haalt vast je, in je borst.
0: Je, wat je doet, je, vanuit, zeg even, van je eerste chakra, je perineum, je ademt in. Je, je zet hem uh, vast, je perineum, dus je knijpt hem vast. En dan dan je je, heel, Ja, je helemaal vast, zoveel mogelijk zuurstof. Zo hoog mogelijk. Ja, dan. zo hoog mogelijk en zo breed mogelijk in je longen. Je longen zetten zich helemaal uit. ...dan zet je, je bij je hart... ...zet je, je handen tegen handpalmen... ...tegen elkaar... ...je houdt die ademhaling vast... ...en je stelt je voor... ...dat je die ademhaling... ...tegen de pijnappelklier aan... ...en je gaat heel snel met je handen heen en weer... Beneden, en dan
1: ...naar boven en beneden... ...boven,
0: beneden en zo snel mogelijk. En dan laat je op een gegeven moment los... En dan begin je allemaal tintelingen uh, te voelen en die laat je helemaal toe. En dan doe je dan een drie, meestal doe ik het drie keer. En dan ga je bijvoorbeeld in een meditatie, in een hypnose, in een sessie, whatever je wilt, uh, wilt gaan doen. En het helpt dan om uh, een beeld te hebben van uh, dat de pijnappelklier actief is. En nadat je dus die oefening gedaan hebt, dat beeld op te roepen. En dat helpt voor de stimulering.
2: En nu mensen dus ja, beeld pijnappelklier. Nee, dat dat is, maakt niet zoveel uh, uit. Dat dat zel, niet uit. Dat zel, het
0: is, zelfs het, hier, het het is de vorm van een pijn -appel. Pijn -appel. Pijn -appel. Ja. Ja. ja, Het maakt niks uit. Het onderbewustzijn legt heel snel uh, wat we noemen neuroassociaties. Ja. Dus het maakt niks uit welk beeld het is. Als het brein maar weet, dat beeld is gekoppeld dus aan pijnappelklier. Pijn ja. That's het.
2: Wauw. Ja. Boeiend, ja. boeiend, boeiend. Normaal gezien beginnen we altijd onze podcast met de vraag van de vorige gast, dus uh, nu zijn we iets verder in de... Ja, maar dat was zo'n rare vraag. <lacht> hoe, ga je, hoe vind jij de balans tussen connecteren met je liefdesrelatie en je individuele groei?
0: Met de collectieve liefdesrelatie?
2: De connecteren met je liefdesrelatie. Dus je hebt een liefdesrelatie. Hoe vind gewoon
0: echt dat... een relatie met iemand anders. Ja, ja okay. dat is
2: met je partner, maar ook uw individuele groei. Hoe vind okay. jij daar uh, de balans?
0: Laat ik het zo zeggen. Um, als ik naar mijn relatie kijk... Dan laten we, zijn er gewoon twee individuen. Het belangrijkste is, is dat zij allebei hun eigen tijdslijn kunnen bewandelen. Helemaal vrij kunnen zijn in de dingen die ze willen laten doen. Vanuit daar, als je echt die vrijheid ervaart om jezelf te kunnen zijn, creëer je ik en ik is wij. Het start dan ook met het individuele proces van volledig liefde hebben voor jezelf. Als je liefde gaat vragen aan de ander, zit er een disbalans in de liefdesrelatie. Als die disbalans er zit, ga je hoop krijgen, ga je verwachtingen krijgen, ga je regels krijgen. En dan heeft dat altijd ergens invloed op de onderstroom van de relatie. En hoe harder je werkt aan jezelf, des te meer kwalitatief rijker wordt je liefdesrelatie. Nu, wat ik veel zie is dat bijvoorbeeld mensen opeens bij ons in de opleiding komen en de partner wil niet mee ontwikkelen. Dus wat heb je, ze hebben allebei een bepaald bewustzijnsniveau, daarin hebben ze een framework gecreëerd en dat is de relatie en dat, dat vinden ze oké. Okay. En op een gegeven moment gaat de ander gaat in een ontwikkeling, ze gaat in een, in een ander uh, groeiproces zitten. De kaders worden anders. Wat zie je dan vaak is dat de, partner, de andere partner terug omlaag wil brengen, omdat dat hetgeen is wat een relatie is. Dat is waarom ik jou heb, jij bent een stuk van mij, Aa ah, 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 ah. Ik ben niet van jou. Het is ook de grootste gemaakte fout die mensen hebben met kinderen. Kinderen zijn niet van jou. Het enige wat is, is dat de vrouw het kanaal is geweest voor de geboorte. En het is een individu. Waarbij je de taak mag hebben om liefde te brengen. Zodat uiteindelijk zelfstandigheid dat individu de wereld in kan. Maar het is niet jouw kind. Dat, het is niet jouw bezit. En dat is wat er vaak ook gebeurt Dus met... Um, en een liefdesrelatie, dat je denkt in bezit, dat je denkt in materie. En ja, maar ik vind het eigenlijk niet fijn dat jij dat ga, gaat doen. Nee, dat jij dat niet fijn vindt, is de relatie, de partner, de spiegel van jezelf, dat er nog een proces is. Dus het mooiste vind ik ook van een relatie is, nou, kennen jullie denk ik ook wel heren, mm. de vrouw kan een hele goede spiegel zijn.
2: Ja, absoluut. En dat ja. zegt niks ja. over die
0: vrouw. Ik heb een vriend van mij, die zit nu in een hele lastige situatie. En ik probeer hem elke keer te zeggen, maar wat is jouw stuk aan Maar die blijft maar zeggen, mijn vriendin zit, mijn vriendin zit. Als je dat blijft doen, en je kijkt niet naar jouw stuk, kun je het niet doen. Dus ik zou kunnen zeggen, de, als je kunt durven kijken naar de ander als de spiegel van jezelf daardoor weer in die individuele ontwikkeling gaat, die vrijheid daarin creëert, en ik en ik samen kunnen opgroeien daarin, creëer je een prachtige uh, relatie die kan groeien naar een nieuwe liefdesrelatie. En het kan zelfs zijn dat je dan kiest, in de liefdesrelatie, om te zeggen onze tijdslijnen gaan in liefde allebei een andere kant op.
2: Wauw. Dat is uh, ja. een heel andere... Uh, op een Nederlandse manier kijken hoe je ja. een liefdesrelatie. Nee,
1: Althans, nee, dat ja, is mijn Dat helemaal geen rare vragen. Nee, ja, <laughs> ja, 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 ja.
0: nee, maar ik, laat ik het zo zeggen. Ja, ik gun mijn vrouw. Uh, dat zij haar leven mag leven. Want als zij daar volledig gelukkig in is. inspireert zij mij daarin. En dat is ook in de opvoeding van de kinderen. De beste opvoeding van de kinderen is jouw ontwikkeling. Zodat je geen projectie neerlegt. maar dat jij je ontwikkelt. Op een gegeven moment kwam ik erachter, waarom zeg ik zo vaak nee tegen mijn kinderen? Want het was gewoon een manier van, doen gewoon, papa mag dit? Nee, denk ik hè, ga ik nou eigenlijk niet doen? Dus ik ging daarin, toen los ik dat op en ben ik veel meer ja gaan zeggen. En ook dat weer geeft mijn kind een ruimer speelveld om dat de grenzen op, uh, oprekken.
2: Ja, want ja, ik kan mij wel voorstellen... Je begint wel een relatie dat dan nog niet uh, van in het begin zo is besproken. We gaan uh, ik, ik en uh, elk dus zijn zin. Ja, dat is dan ook door de jaren heen zo gekomen. En dat doe je door vooral te communiceren met elkaar, denk ik. Of heb jij dan een zo van, ik weet het en ik ga toch even op een subtiele manier... Door even, doorheen, uh, <laughs> ik ben
0: natuurlijk wel expert, dat nee nee nee, 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 nee. Kijk, elke dag stap je in een nieuwe relatie. Elke hm. dag. Maar wat we doen de meesten, ze denken terug aan hoe ze gestart zijn en denken dat dat het framework is. Dus ze zien een relatie als statisch in plaats van dynamisch. Maar ik kan morgen, vandaag iets hebben meegemaakt waardoor ik morgen een andere persoon ben. Dan stap ik morgen in een andere relatie. En ik wil mijn vrouw dus elke keer weer opnieuw ontmoeten. Ik wil haar niet ontmoeten op basis van hoe ik denk dat ze was... Hoe ze vandaag is. Want als ik het doe op basis hoe ze was, ga ik die dingen vinden. Wil ik haar in een bepaald stramien neerzetten, omdat dat mijn houvast is. Mijn ego geeft dat heel veel rust. Je bent opeens zo anders daarbij. Gaat het nog wel goed met je? Dus wat ik vaak doe, en dat klinkt raar, ik heb vaker momenten dat ik met, samen met mijn vrouw, en dan zeg ik, chargeer mijn woorden, fuck de wereld. We gaan quality time creëren. Wij twee gaan met elkaar weg. Dat is niet egoïstisch richting onze kinderen, richting onze honden, richting onze familie of wat dan ook. Wij gaan weg en wij gaan, wij gaan werken aan onze relatie. Dus heb ik jullie net ook in voor. Wij gaan binnenkort naar een vijfdaags uh, Tantra-festival in augustus, waarin we weer gaan kijken een stap verder. Nou, hoe, hoe, hoe zit dat? En het is niet tantra, alleen maar tantra. Hier heb je hebt je biodanzen, cacao, eh, ceremonies, eh, eh, meditatiesessies. Dus een heel breed hm. perspectief. Maar weer zoeken, waar staan wij in onze relatie? En hoe kunnen we daar weer de diepgang in eh, creëren? Dus een mooie relatie is elke dag werken aan je relatie.
2: Ja, en dan zo met de kwantumhypnose. Ik een
1: nieuwe zeg, je, zei de, Elke, ja, elke, ja, elke dag heb je een nieuwe goeien. vrouw. Ja. Ja.
2: Zei die vrouw dan, dus, ja, ja, met de kwantumhypnose, dat je dat dan gaat misbruiken? En zo van, ja, ja een andere tijdlijn. Oh nou, nee, ja, ja, ja. Nee. <laughs> wat?
0: Dat het, denk, het, hele het hele leuke <laughs> daarvan is, toen ik vroeger startte met hypnose, bij hypnose is het heel belangrijk: van goh, uh, is iemand ontvankelijk en staat iemand toe om gehypnotiseerd mm. te worden? Dus je hebt een bepaalde rol. Dus dan had ik wat geleerd op een, op een training, zeg schat, ik moet even wat bij je oefenen dus ik kijk haar aan de ogen, ik pak haar handen zo vast en ik trek aan die hand, ze noemen een shockinductie, ik slaap en ze kijkt me met ogen open aan en ze begint me gewoon uit te lachen, <laughs> ik denk ja shit, wat is dit nu uh, weer dus ik denk, waarom gaat dat nu fout maar zij ziet me niet als hypnotiseur ik ja. ben haar partner op dat moment en later kwamen we wel in de fase dat, dat, nou, hypnose ben ik, ben ik goed in. Dat ze naar mij toe kwam en zegt, schat, ik zit ergens mee, wil je me helpen? En, maar dan gaat ze mij als hypnotiseur zien. We zitten nu in de fase dat ik naar hypnose naar de kwantumhypnose ben toegegaan. Uh, ze deed eerst niks, nu doet ze alle kwantumhypnoses mee. Dus ik kan helaas niet meer uh, dingen doen. Maar het is afgelopen week zo geweest... dat ik op de bank leg, lag... en dat zij mij hypnotiseerde. Wow. Dus het zou andersom kunnen zijn... dat zij nu alles bij mij op de tijdslijn zetten is wat er moet gaan gebeuren. Hè. Maar wat, wat ik heel mooi vind... is, ik push haar niet dat ze dit moet gaan doen. Zij voelt... Dus ze heeft eerst een shamanistische opleiding gedaan. Daar voelt ze de kracht van de natuur... en dat dit iets biedt. En we zijn... Allebei ons oude leven ook aan het ontstijgen. Om op zoek te gaan. Ja, wat is die sprankeling in dat, in dat leven? Hoe kunnen we op een andere manier ons leven inzetten? Zij wilt niet binnen vier ruimte, vier muren een job hoeven te doen. Nou, ik, ik, ik heb dat al uh, voor wel gezegd. We willen leven. We willen elke dag dankbaar zijn dat we elke ademteug mogen, mogen pakken. En zo in het leven uh,
1: staan. Heel mooi. Uh, you, you can ja. bring the horse to the water, but you can't make a drink. Yes, yes, uh, yes. En dan,
2: ja, sommige luisteraars hè? Ja, en je hebt dan twee kinderen. Ik wil mijn kinderen uh, ook wat stimuleren om een persoonlijke groei te doen, maar dat werkt nee. voor geen meter. Hè? Dat, ja. dat Dat
0: heb ik ook. Ik, ook ik krijg dus thuis heel vaak te horen: Papa ze me niet te hypnotiseren. Papa doet niet van die rare dingen met uh, <laughs> uh, mij. Papa, ga alsjeblieft uit mijn uh, kamer. Uh, totdat ook daar weer, de, de jongste voornamelijk, weer zijn angst heeft of zo, of ja, dan, dan zegt ze, papa kun je me helpen? Want dat vind ik echt leuk, ik heb een audio'tje, ik heb thuis een studio, neem ik ook de audio's uh, op. Zegt ze, papa kun je voor mij een audio maken? Ik zeg, schat, waar moet die over gaan? Nou dat ik niet meer zo boos ben en zo boos reageren naar als ik... Uh, uh, niet toegelaten worden, of als ik in steek gelaten word, of wat dan ook. En dan heel leuk, dan uh, zeg ik, oké, okay. en wat zou je dan willen? Ja, ik wil ook tegen mijn quantum zelf nog iets zelfs zeggen. En dan, heel schattig, de audio begint dan. Hallo lieve kiki, hier is de kiki, en ik wil graag met jou in contact komen, want ik wil zijn zoals jou, die heel liefdevol reageert, dus wil je me helpen? En dan, dat was het eerste... En dan begin ik met inspreken van de audio. Dat is de audio die ze dan gekregen heeft. En die gaat ze dan, uh, wow. die gaat ze dan uh, beluisteren. En ik heb ooit een zielenreis uh, gemaakt. Waar, wat mijn zielenfamilie is. En uh, wat mijn relatie is. En mijn, Ik moet mijn twee kinderen op een totaal andere manier uh, benaderen. Mijn oudste dochter is, ik noem het even, een oude wijze ziel. Die moet ik echt niet gaan zeggen wat ik doe. Ik, zij heeft mij uitgekozen als een soort uh, mentor, dat als het fout dreigt te lopen, dat ik ingrijp. Maar ik moet er wel loslaten. Dus ze heeft nu een aantal keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld met school ging ze naar een niveau lager, terwijl dat eigenlijk niet hoefde. Hoe ja, doen de meeste ouders dan? Ach, kom op, stimuleren, wat dan ook. Zeg, nou, als dat jouw keuze is, jij vindt je weg wel in het leven. Dat zie je dan ook. Zij, zij doet veel meer over, ze is heel sociaal, netwerken en zij, dat is haar kracht, dat gaat ze verder uit. Maar ik zie ook wel druk,
1: meer vrijheid, meer vrijheid. Systeem, ja. ja,
0: maar dat, dat, dat ze dadelijk als ze met de foute vrienden uh, omgaat en ze zouden alcohol, drugs en die dingen, dat ik dan even terug moet trekken. Ook niet zeggen dat dat niet mag, want dat gaan ze toch experimenteren, maar dan ben ik de mentor? En uh, let op: het grotere perspectief, dit is wat komt. Ja. Dus dat is mijn oudste, mijn jongste dochter. Mijn jongste dochter is uh, iemand die heel veel uh, zielepijn heeft, een heel intens verdriet kan ervaren. En als als zij in afgescheidenheid komt of afgestotenheid of verlies. Bijvoorbeeld mijn tante is overleden vier jaar geleden. heeft ze nog steeds zoveel zielenpijn mee. En ik zag een beeld in mijn zielenreis dat wij haar hadden omarmd in de ziel. Omdat ze door een andere uh, energie afgestoten werd. Daar voelde ze die zielenpijn. En het enige wat ik daar moet doen in dit leven is... Daarvoor haar zijn, in stilte voornamelijk. Dat er altijd een, 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 een borst is waar zij haar gezicht op kan leggen, als troost en ondersteuning. Ook niet meer, ook niet willen helpen, ook niet moeten. En door dat zo gevoel te hebben, dat geeft mij heel veel ook, want ik heb. Tuurlijk als ouder wil je je kind niet pijn zien, dus ik heb heel veel geprobeerd, maar het werkte allemaal niet. En dit is de beste methode, ik ga dan naast haar op bed leggen en op een gegeven moment komt zij wel en draait ze zich naar me toe en legt ze daar uh, dat neer. En dat, dat is mijn manier om haar weer uh, te begeleiden. Wauw. Ja.
2: ja, dat is wel uh, heel wezenlijk om dat uh, te uh, ja, 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 ja. gaan ontdekken. Ja. Ja. En dan, ja. Uh, ja, dat is al een manier. En als je dan ook de human design bijhaalt, ja. de blauwdruk... Uh, ja. Ja, dan en is
0: zij is het... een projector, dus uh, zij moet gevraagd worden om... Uh, den, en daar heeft ze dan ook heel veel moeite mee in dit leven. Want dan, dan heeft ze een heel leuk idee met vriendinnetjes te doen. En dan wordt ze afgewezen. En dan, en dat is dan weer interessant om te zien. Komt er een belemmerende overtuiging in het ego zien wel, ik ben het niet waard. Maar dit heeft niks te maken met, dit heeft te maken ook met haar, met haar spirituele blauwdruk en wat ze in het leven moet gaan ervaren, ja. dat ze gevraagd moet gaan worden. en ja, wachten op de uitnodiging. Ja. Ze wachten op de uitnodiging daarvan. En dan snap ik het niet. Ja. Ik snap mijn human design blauwdruk ja, ook ik, als nou, zij ja. allebei manifesting generator, ja, ik ben, ik ben iemand die heel graag de beweging richting de wereld maakt. Ja, dan stoot ik heel vaak met een denk, Hè? alles ja. staat toch klaar? Maar ik moet gevraagd worden, uh, vanuit daar. En dan begint het te stromen.
2: Ja, ja, ze zeggen wel, wij trekken sowieso gewoon alle goede dingen naar ons toe. Het is pas als je de hel yes voelt dat je er volledig voor mocht gaan. Juist, ja. Maar je moet die emotionele golf volledig laten gaan.
1: Ja. <laughs> ja, 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 ja.
0: En ook dat is waar we het straks over hadden. Is een ander verhaal van wat je meemaakt. Kijk, ik gebruik heel veel kwantum, maar human design is prachtig. NLP is prachtig, NLP is systemisch werk. Het zijn allemaal andere manieren om een ander verhaal te gaan maken. Om, mee, om meer naar die essentie
1: van je licht toe te gaan. Ja, 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 ja. En je, je begon uh, in de podcast met jouw, met jouw vonk, met jouw spark. Uh, jouw droom om de, de neurowetenschap te koppelen aan uh, het spirituele, aan de, de quantum, het kwantumveld. Ja. ja. Natuurlijk, ik weet, ik weet dat Einstein uh, een briljant wetenschapper was. die heel bedreven was in kwantum en mm -hmm. allerlei dingen wist. die we nu nog altijd probeerden ja, ontkrachten, maar het lukt niet. Ja. Uh, Nikolai Tesla is een Begenadigd wetenschapper ja. Hoe ver sta jij in je, in je zoektocht Om de wetenschap ja, ja, en de spiritualiteit ik,
0: te koppelen Laat ik het zo zeggen, ik ben geen wetenschapper Ik ben iemand die uh, kijkt naar de wetenschap, hoe ontwikkelt het zich En hoe kan ik het gebruiken Voor uh, Ons uh, leven En hoe wij ja, ons... Je bent wel een
1: wetenschapper, hè? alles bestaat al
0: alles bestaat, dat klopt, dat klopt. Ik heb er alleen blijven. nog niet mee... Uh, maar ik vind ook iets nee. van wetenschap is een algemeenheid, omdat het een paradigma is wat ook dingen uh,
1: in een hokje neerzet. Natuurlijk. En, en wat ik op doel is van, van hoe, hoe versta je in jouw, in jouw missie om, om die wetenschap en die spiritualiteit ah, te connecten? Nou, ik heb dus...
0: Uh, een drastische keuze in mijn leven gemaakt. En dat is uh, om mijn uh, instituut, wat ik 15 jaar heb, wat echt mijn kindje is voor wel te zeggen. Het is nog steeds mijn bedrijf, maar operationeel uh, doe ik helemaal niks meer. En ik, ik ben in de diepe gesprongen. Om alleen nog maar te werken met quantum hypnose en quantum timeline jumpen. En
1: ik enkel, heb enkel alleen
0: maar dat. Allé, enkel alleen maar dat. En wat heel leuk is daarin. Daar geef ik training in. Daar coach ik mensen nu in. Maar er ontstaan ook nieuwe projecten. En ik zal wat vertellen over die projecten. En dan kun je ook een beetje waar, waar sta ik op dat moment. Ik ben benaderd door een muzikant. En wat veel muzikanten hebben. Wat ook Einstein had. Die zegt... Einstein, toen ik een bad zag, zat. kwam ESM c kwadraat naar me toe. Vanuit het niets. Ik werk met, uh, met, met Stacy Seedorf, uh, liedzanger van 24-7. Mm -hmm. Die zegt: de beste liedjes heb ik niet zelf geschreven. Die kwamen naar me toe. Deze artiest kwam naar me toe, ze zegt Milan, John Lennon uh, van Queen, uh, hoe heet hij nou weer? Uh, My, Freddie Mercury. Uh, ik heb gelezen dat zij. Jimi Hendrix, dat de muziek door hun heen kwam. Kunnen we hier een project mee opzetten? En we noemen dat dus channeling. Channeling is, is dat je lichaam een instrument is voor die intelligentie om erheen te komen. En ik ben, ben nu bezig dus met deze uh, muzikanten. Om, het zijn zes muzikanten, ze hebben één droom, ze, willen in de, en ze hebben allemaal hetzelfde beeld gehad in de jumps. In Sao Paulo, gigantisch groot stadion, willen zij de legendes, de eer, uh, een eerbetoon doen. Dat betekent dat zij willen channelen met John Lennon, met Elvis Presley, met uh, Jimi Hendrix, nou, nog een aantal anderen. En dat de muziek door hen heen gaat komen. En wat, je, wat heel interessant is in de experimenten die we nu aan het doen zijn ze zijn allemaal getraind, ze hoeven niet na te denken over en ze spe, spelen echt in Ahoy en Ziggo Dome spelen ze allemaal, dus je hoeft niet na te denken die spelen dat en nu spelen ze en hebben ze een connectie met die andere intelligentie vanuit, vanuit dat kwantumveld. En ze zegt, mijn ego wil op zo'n manier spelen. En opeens wordt er iets anders ingezet wat ik helemaal niet ken, wat helemaal niet logisch is. En dan gaan ze, wij uh, noemen ze dat jammer dan of zo, dan gaan ze in elkaar over. En ze zijn een soort nieuwe muziek aan het creëren op basis daarvan. En nou, ze hebben dus allemaal hun spirituele mentor met die legende en daar willen ze straks muziek mee gaan maken willen ze een tour mee gaan doen willen ze andere artiesten inspireren en ik ben een persoon die de, die de quantum jumps faciliteert en hun daar een die diepgang mee brengt we hebben een uh, documentairemaker die van begin af aan nu alles in het documenteren is om dat te doen en we zijn bezig met de universiteit van Leiden om er een uh, professor aan te koppelen die het wetenschappelijk gaat meten hoe dit precies werkt, nou, als je dus we hebben het over de wetenschap om die te connecten. Want ze vinden het wel reet interessant wat gebeurt daar. Deze professor is uh, expert en afgestudeerd op psychedelica. Wat doet dat met het brein en de, en de hersenfrequenties? ja Dit vindt hij reet interessant uh, om te onderzoeken. Hij of iemand anders in, uh, in de universiteit. Dus daar zijn, zijn we de combinatie al aan het maken. Tweede waarmee ik bezig ben is de wetenschap van... Noem het even uh, AI of gewoon van onze technologie om quantum jump bedaling in VR weg te brengen. Dus ik ben met twee partijen in Praag bezig om nu een eerste module op te leveren. Waardoor mensen straks een VR bril op hebben. Nou als je kijkt naar Apple met de Vision Pro. Dus is het niet super gaaf, als je straks mensen... die moeilijk kunnen visualiseren... de bril opzetten en vanuit daar... door de velden en de dimensies heen gaan... om die connectie te maken... is ook een vorm van wetenschap koppelen... technologie koppelen... Mm. en datgene waar wij mee bezig zijn. Ik ga nu starten met een groep... Uh, met meer dan 60 mensen... in september... dus als deze podcast uitkomt voor september... dan uh, uh, join... het uh, is een gratis iets... Kijk, mijn tweede boek is gechanneld. Betekent, ik ben gaan schrijven, ik wist niet wat door me heen kwam. En af en toe lees ik nu en denk, hè, heb ik dit geschreven? En heel veel schrijvers hebben dat. Uh, Harry Potter is volledig gechanneld. Al die dimensies is volledig gechanneld. Dus we gaan nu met een groep van meer dan 60 mensen starten die voelen ik heb een boek in me. Ik voel er komt een nieuwe wereld aan. Ik voel dat ik een boodschap heb, maar ik ben geen schrijver. Ik wil dat de wereld inbrengen. Om al deze mensen door middel van channeling, en ik help hun dan met de jumps, om uiteindelijk dat boek neergezet te hebben. En dat, dat is iets wat ik kosteloos aanbied. Dat is, heb ik ook van mijn astrale team meegekregen... dat ik dat de wereld in mag en moet gaan uh, zetten. Uh, en dat zijn de dingen waarmee ik het uh, verbind. Uh, wetenschap gaat steeds verder. Er zijn steeds meer wetenschappers... die het verhaal van kwantum en voornamelijk op bewustzijns... Uh, Admit Koswani bijvoorbeeld, is een prachtige man die kwantumfysicus is maar het wel koppelt aan spiritualiteit en zingeving, en dan ook uitlegt hoe bewustzijns en de kracht van de mind erin werkt. Dus ik volg dat wel op de, op de nauwe voet. Maar dit zouden wat concretere voorbeelden zijn hoe ik het gebruik. Ja, dat is super interessant, ja. ja,
2: En uh, ja, dat kosteloos, dan moet je maar het linkje geven, dan zetten we het onder onze show Ja, want in principe komt die... Het enige uh... wat ze daarvoor
0: hoeven te doen, is even een mailtje sturen naar info.milansomers.nl dan krijgen ze van mij een uitnodiging. Dus Het zijn gewoon Zoom-meetings, een stuk of vijf, waarin is elke van mij een aparte quantum jump. Want dat is wat ik mee heb gekregen. Nu had ik het nog heel algemeen over de beste versie van jezelf, je potentieel aan boord. Maar ik kreeg terug, Milan, ten eerste moet ik een, nog een nieuw boek schrijven. Ik dacht dat ik klaar was, maar blijkbaar moet er nog een komen. Het gaat veel meer over skill training, vaardigheidstraining. Dus een boek schrijven is een skiller van vaardigheidstraining. En daar het op gaan inzetten. Dus, uh,
2: en ja dat channelen, uh, veel mensen hebben zo...
1: Dus uw... ja, ik moet lachen, omdat je precies gaat vragen wat ik wil vragen. Ja. Uh, ja. <laughs> ja, 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 ja.
2: Dus ja, channelen, uh, mensen hebben misschien al Abraham Hicks uh, ja. gehoord, hey, dat, is, uh, dat wordt gechanneld, of cursus en ja. wonderen is gechanneld. Uh, jij channelt ook, we hadden het al in de voorbesprekingen met, met Roy uh, Martina, ja. uh, met Amit, dat is dan het uh, grotere... Je ja, kunt het misschien beter uitleggen. Dan ga je afstemmen op iets. En dan krijg je informatie door dat je dan begint te schrijven of iets ja. anders. Of begint te praten, maar dat ben jij niet die praat. Nee.
0: En uh, even kijken hoe we dat misschien heel praktisch en concreet kunnen uh, neerzetten. Is, we hebben allebei remote viewing uh, gedaan. Ja. Hè? Remote viewing wordt gebruikt door de CIA, NSA... Uh, door de Russen, door de ja. Israëliërs... om spionage te gebruiken. En Uri Geller was bijvoorbeeld een hele goede remote viewer. Het jammere daarvan is, is dat het dan weer... richting de entertainmentkant op gaat. Maar Uri Geller werd echt ingezet ja. voor geheime projecten... om vanuit dat kwantumveld van informatie... Uh, Beelden te krijgen waar zit bijvoorbeeld uh, Saddam Hussein uh, en ja. daar en zodat ze daarop konden indijken. Er werd echt gebeurd waar hebben de Russen de kernwapens uh, neergezet en het wordt nog steeds structureel gewijd. Er zijn remote viewing teams bij, dus wat doen die? Die halen informatie uit het veld, nou je moet ervan uitgaan dat alles is energie, als jij doodgaat. Sterft je lichaam, maar jouw frequentie blijft bestaan. Er is één wet in quantum: Energie gaat nooit verloren. Dus al die energie is aanwezig. Um, dus wat doe je? Je vraagt aan het veld... Ik wil contact maken met. Nou, laten we even een heel praktisch voorbeeld dan ja. uh, doen. Ik zit samen met uh, Roy Martine, met Stacy Seedorf zijn wij de Quantum Timeline Travelers. En wat, wat hebben wij? Wij willen iets in de wereld gaan neerzetten. Omdat we weten dat de wereld verandert en we willen een andere wereld uh, creëren. Die meer uit licht en liefde ontstaat. Nu was ik met Roy in januari, was ik in. Uh, in uh, India op een retreat uh, werken aan onszelf dus we uh, channelden, dus we brachten elkaar de hele tijd onder hypnose en we zeggen oké, okay, kunnen we niet een soort collectieve mentor hebben die ons begeleidt een soort projectleider vanuit het astrale wereld, die ons begeleidt op deze pad, oké, okay. Hamid kwam het uh, is gewoon een naam die we uh, gebruiken dus Hamid komt door mij heen en door mij heen komen betekent soms heb je wel eens, dan komt een hele wijze stem door je heen, soms voel je op intuïtie een weten en je zegt het. Iedereen heeft wel eens wat gezegd
1: en dacht achteraf: heb ik dat gezegd? Had ik eigenlijk hm. moeten opschrijven? Ik, zo... Heb zo, ik heb zo'n een keer een hele podcast opgenomen. Nou, <laughs> ja. Maar ja. Dat, het komt er gewoon in. Je hoeft er niet
0: meer over na uh, te denken. Als ik, als ik training geef, channel ik. Ik ben stil in mijn hoofd, ik praat gewoon. Dus Hamid kwam door. Hamid zegt van jongens, jullie moeten een boek gaan schrijven. Het concept moet moeiteloos leven heten. Vorig jaar hebben jullie moeiteloos manifesteren gedaan. Heel mooi, maar dat was toch nog een beetje op ego gericht. Want uh, moeiteloos manifesteren gaat over manifesteren. Manifesteren is de toekomst en toekomst is niet nu. Moeiteloos leven gaat, hoe kun je leven in het nu? Schrijf een boek, uh, doe een seminar organiseren en werk eraan. Nou, wat denk je? Hebben we niet gedaan. Wat merkten we? De flow zat er niet in. We hebben keihard moeten trekken. We hebben er op wat prachtigs mooi. 800 mensen. Manifestation. Uh, live online. Prachtig event. Maar uh, we hebben er keihard aan moeten trekken. Dus... Uh, uh, twee weken geleden zat ik met Roy in een kwantumhypnose uh, training, dat deden we samen. Roy zegt, weet je wat we doen? We, Milan, we zetten jou het podium neer, we channelen. En we, we channelen met de Blue Avians. Blue Avians zijn de, de intelligenties met de hoogste frequenties die toezien op deze aarde dat er een, een soort lichtkoepel van liefde omheen uh, gezet wordt. En uh, we zijn klaar met de Blue Avians. En op een gegeven moment wil Roy afsluiten... En ik voel dat er wat anders komt. Dus Roy zegt, heb je nog een laatste boodschap voor ons? <laughs> en ik zeg dus, of Hamid zegt, hier is Hamid. En hij zei het op zo'n manier. De zaal werd helemaal stil. Moet je, je voorstellen, honderd mensen. Ja, die denken, wat gebeurt hier? Roy is mij in het hypnotiseren. Ik kijk met mijn ogen dicht, kijk ik Roy aan. En Roy zegt, hallo Hamid, heb je nog een boodschap voor ons? En Hamid zegt, Jullie zijn de stelletje klootzakken.
1: <laughs> en dan denk je, astralen is alleen maar
0: leeg liefde en uh, huggen. Nee, heel stil. Jullie moeten doen wat we zeggen. Als Jullie zijn ervoor gekozen. Als jullie niet doen wat wij zeggen, kiezen we iemand anders. This is the way to go. Dus kies maar. We kregen nog hele waardevolle informatie. En ook, waarom stroomde het dan niet op bepaalde vlakken erbij? We waren dus richting manifestation gegaan... Money, nou, drink je drinken en geld, drink je drinken en ego en al die zaken erbij. Dat was niet de liggende boodschap, maar er zat dus dat wel nog omheen. Dus wat we nu hebben, we hebben elke week een Zoom meeting, Roy Stacey en ik en Jose zitten er ook uh, bij. Net zoals je met je team Zoom meetings uh, hebt, maar nu zitten ze dus ook al niet erbij. Dus elke week gaan we nu channelen met Hamid en zeggen, nou Hamid, zeg maar wat wij deze week moeten gaan doen voor de vervolgstappen. Wat moet de prijs uh, worden van moeiteloos leven? Hoe moet uh, de, uh, het event volgend jaar gaan, gaan heten? Waar moet ons boek over gaan? Wat is het pad wat we dienen te gaan bewandelen? En dit is wanneer je daar echt op vertrouwt dat de hoe je gegeven wordt door het veld, door die intelligentie, dat je, nou, als we dan met kwantum met de derde chakra, dat je gaat vertrouwen, gaat ontspannen en moeiteloosheid over je heen laat komen, merk je dat het vanzelf weer gaat flowen en gaat, gaat stromen. En dan werk je niet alleen hier, dan werkt dit hele veld met je mee.
2: En jij kan je er altijd op afstemmen? Of zijn er soms dagen dat je niet geen goesting tuurlijk. heeft? Als ik, je, als ik
0: uh, flink getriggerd ben op een uh, emotioneel stuk... en je zit daarmee, is het lastiger. Uh, als ik moe ben... Nou, uh, moe is niet altijd, want soms ben ik dan zo moe... dan val ik wat makkelijker in de trance. Gaat het makkelijker? Maar natuurlijk heb je soms je goede dagen, soms je slechte dagen. Ik ben vechtsporter. Vroeger had ik soms in de wedstrijd goede dagen en slechte dagen. Dus uh, ik kan het wel, maar dan is de informatie iets minder uh, zuiver uh, daarin. En ik wist helemaal niet dat ik een heel goed kanaal daarvoor uh, was. En het is heel interessant dat wat ik dan ervaar. Net zoals je in de meditatie dan weet je dat je in een soort waakbewustzijn zit. Dat altijd meeluistert. Maar er is gewoon iets anders wat het overneemt. En ik weet bij mij dat het werkt als mijn lichaam overgenomen wordt. Mijn lichaam gaat dan mijn nek voornamelijk allemaal rare bewegingen uh, maken. Af en toe krijg je een shockmomentje. Nou, dan, dan weet ik hier wat dat hier gebeurt, niet van mijn ego en van mezelf.
1: Uh, je, je maakt het wel bewust. Je bent je er wel ja. bewust van.
0: Ja, je, ik, ik ben er bewust uh, van. Je hebt ook mensen die er helemaal niet bewust van zijn. Dat noemen ze somnabulistisch zijn. De diepste staat van die hypnose. Die komen er dan terug en die weten God niet meer wat er gezegd is. En er was één gave die we gedaan uh, hebben met de goddelijke vonk. Uh, daar hebben we ook een beeld uh, staan op video. Vroegen we de goddelijke vonk: Wil jij dit lichaam in bezit nemen? Om met ons te kunnen communiceren. En wat merk je te doen? De goddelijke vonk is zeg maar de afsplitsing van de bron, van de eenheid, met de hoogste frequenties. Dus die goddelijke vonk die kwam erin. En je, alleen maar dit gebeurde. En luister luisteraar ik zal even zeggen wat er uh, gebeurt. Het gezicht ging helemaal dit. Dit werd het dus dus het gezicht de uh, gekke bekken werden getrokken en uh, alleen maar dat. En de goddelijke vonk had zoveel moeite om in dat lichaam te komen wat hier helemaal ja, samengeperst is door onze zwaartekracht. Dus we hebben die goddelijke vonk, hebben we moeten uh, helpen om bezit te kunnen nemen over de stem van de persoon. Want als je channelt, kun je op verschillende manieren channelen dan even. Je hebt uh, vocal, dus op stem. Je hebt full body, het, het lichaam wordt overgenomen. Er is een hele mooie van... Uh, uh, hoe heet die van de Truman Show? Uh, Jimmy, uh, Jim Carrey. Jim Carrey. Ja. Dat is een hele mooie documentaire waarin hij op Netflix iemand anders gaat spelen. Een komiek. En dat hij volledig die komiek... en dat het echt eng is... en dat hij dingen soms zegt... die niemand weet... en van de familie zegt dan... dat kun jij niet weten. Hij is één geworden. Hij is een kanaal geworden... voor die persoon weer super gaaf... op Netflix is om te kijken. Dus, uh, dus dat is de full body channeling... en je hebt natuurlijk journaling. Je begint gewoon te schrijven. Je laat je hogere zelf... je hart laat je schrijven wat er uitkomt Dus deze persoon die zat daar... de goddelijke vonk er door doorheen komen... en... Uh, op een gegeven moment kwam die door, doorheen, prachtige, mooie. En er werd zelfs gezegd, er is hier iemand in de zaal die een ziektebeeld heeft, waarvan ze denkt dat het is, maar dat het nog niet heeft laten onderzoeken. Laat het zo snel mogelijk onderzoeken. En die persoon kwam later terug, die vroeg aan die persoon, van, goh, weet je misschien ergens waar, het zit op de keel. Boem, het zit bij mij op de keel. En uiteindelijk werd dat geconstateerd. En, maar die, die persoon kwam daarna dus weer terug uit die hypnose, wist helemaal niks meer. Volledig somnabilistisch. En dat gebeurt bij een full body channeling. Als het lichaam helemaal wordt overgenomen. Is een prachtig uh, video van een Italiaan uit de jaren 80 denk ik. Althans dat is de video uh, kwaliteit. Uh, die helemaal wordt overgenomen door uh, Leonardo da Vinci of wat dan ook. En de tekeningen exact zo uh, maakt. Dus die is daar een kanaal uh, voor. En we hebben... Uh, in module 3, die start ook in september, van de kwantumhypnose doen we niks anders dan channeling, channeling, channeling met andere intelligentievormen. Met verschillende zelf, maar ook met krachtdieren, uh, ook met intelligentievormen. Nikola Tesla, Einstein komt vaak uh, terug, de Loras Kennis, de Blue Avians, allemaal intelligentievormen die hier op aarde ons willen helpen om door deze duistere tijd heen te gaan. Uh, en zelfs naar andere dimensies en ook... Uh, aliens hadden het in het begin over. Ja. Of je nu wel of niet gelooft... Uh, dat ze er zijn. Het is egoïstisch... om te geloven dat ze er niet zijn. Ja, dus precies
1: hebben we er zelf wel. Uh,
0: en zijn wij, wij zelf die het gaan doen. En daar uh, sprak pas een wetenschapper, een natuurkundige... die, die werd de vraag stelt... hoeveel hebben wij van... het universum onderzocht. Je zegt... nou, pak een klein glaasje met water, doe dat in de zee... en al het water op de aarde is het universum. En datgene wat in je glaasje zit, hebben we onderzocht.
1: Ja, nadat je het leeggegooid hebt. Hè?
0: <laughs> nadat je ja, het ja, leeggegoot ja, Maar dat ja, was ook nog een ja, keer. Ja. Oké, okay, dat wist ik dan niet. En die druppels die erin hangen. Ja. Die, die dat, is onderzocht. Dat,
1: dat is wat we weten.
0: Nou, maar dat is dus zo weinig. En uh, we deden pas geleden een channeling. En dat was een hele interessante channeling. Dat ging dan over... Voor, goh, uh, ik weet niet of je het, jullie het gemerkt hebben, maar steeds meer komt er nu op het nieuws ook echt... Uh, ...UFO-dossiers uh, ja, 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 die ja, er ja. nog, nog steeds meer over. op voorbereiden over dat dat er gaat.
2: Hollywood is al een tijdje bezig. Hè? Die hebben al wel Independence Day. Dus ja, het ja. is al ergens dat we het al beleefd ja. hebben. Dus nu wordt het onze realiteit. Ja. En, dus,
0: en ik la, gisteren een hele interessante... ...dat Trump naar buiten wilde brengen uh, dat UFO's uh, bestaan. Maar dat het nu op allerlei manieren tegengehouden wordt om dat niet, uh, niet te doen. En dat, dat wat wij denken in onze 3D realiteit, oh dan hebben we een schotel, een fysiek materiaal, is dat de spaceships van hun helemaal niet op basis van materiaal zijn, maar op basis van bewustzijn. Dus zo'n alien die heeft een bepaald bewustzijn en een bepaalde frequentie. Daarmee zet een bepaald voertuig aan. En alles wordt erin meegenomen uh, daarin. En dat kregen we terug uit een kanaal. En daarvoor kunnen we vaak in onze 3D-realiteit ook die UFO's helemaal nog niet waarnemen. Omdat ons bewustzijnsniveau dan niet is. Maar collectief zijn we ons bewustzijnsniveau nu het verhogen, Waardoor het straks makkelijker wordt om te doen. En in die... Uh, Training, dus die kwantumhypnose. Gaan we ook communiceren met verschillende nou, alienvormen, om even te noemen. Eh, om daar informatie van te krijgen.
2: En zijn er ook wat, ja, sommige lesgaars denken nu. Is dat niet gevaarlijk, Milan? Zijn er geen duistere krachten die nu verkeerde informatie gaan geven? Of, die, of dat je
0: wordt bezet genomen en dat je dingen gaat doen?
1: Heeft Armit ja. het wel goed voor met jullie? Uh.
0: Ja, ja, ook dat. Ook dat. Eh, natuurlijk kunnen we dat testen. Maar wat van belangrijk is, licht trekt licht aan. En je voelt het. Ik heb ook wel eens duistere energieën bij me gehad. Ook wel uh, weggewerkt. Ik voel wanneer ik een duistere energie bij me heb. En klinkt raar, maar met het werk wat ik doe, ontkom je er soms niet, niet aan dat er soms iets aan je blijft kleven. Bij Manifestation doen we Karma Burning. Zit je met 800 mensen die allemaal hun shit aan het verbranden zijn. Duisternis aan het verbranden zijn. Schaduwkanten. Ja, ik voel het. In één keer, en dat, was, dat voel je pff, alle energie totaal weg. In één keer. Nou, dus wat had ik toen niet gedaan, omdat het kwam door de hectiek wat er allemaal achter gebeurde, ik, had, ik heb mijn beschermingen niet aangezet. En wat we altijd doen is, één, we beschermen onszelf, dat bestarten we altijd mee. Twee, je zet je eigen licht aan. Drie, we geven instructies door alleen maar die entiteiten aan te roepen die het licht dienen. En dan werkt er mee. En wat dan soms komt, dan komt er een, nou, noem het even duistere energie. Ik weet niet of het luisteraars nu heel abstract, maar we kunnen ook andere benamingen noemen. Maar een lagere frequentie, laten we het zomaar even noemen. Uh, dat kan. Maar die nestelt zich juist omdat die weet dat die persoon hem naar het licht kan brengen. En dan het kanaal kan zijn om juist neer te zetten. Ik heb ooit met, uh, in een training een vriend van mij, die, is, uh, of die, die, die was alcoholist. En die, als je de, die video's zag, als hij alcohol drinkt, was een totaal andere persoon. Sprak ook echt een andere taal. Taal die niet hier op deze aarde gesproken werd. Ja, of... Nee, dit, dat was ja, ja,
1: ja. Die wordt veel gesproken. Ja, 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 ja. Nee, dit, dit was
0: echt een andere taal. Ik zal het je straks wel even laten, laten zien. Nee, en, en toen zag je dus ook dat die intelligentie, uh, dat we die entiteit oproepten en het enige, wil, wil je samenwerken? Nee. Wat wil je? Ik wil terug naar het licht. Mogen we je naar het licht sturen? 300 mensen hebben ons licht aangezet. En poem, daar ging die En je zag. Je kunt alles zien op video. Wat er toen gebeurde. Dat de geluidskleuren veranderde. De mimiek veranderde. De, de energie veranderde. Alles in een instant. En voor de luisteraars nogmaals. geloof niks wat ik zeg. Vroeger geloofde ik deze dingen allemaal niet. Maar er is zoveel meer waar te nemen. En te ontdekken als je gewoon open staat. En als je... En met dat licht bezig kunt zijn. Ja, dat is prachtig. En dan ga je de sprankeling en de vonk van het leven. Zodat de goddelijke vonk door jou heen. En dan wordt het jouw levensvonk. En dan, dat is die inspiratie. Uh, dat je smorgens je ogen op doet. En net. Oh, ik mag nog een dag. Het is me weer gegeven om te genieten, te ervaren, te ontdekken, te verbinden. Whatever it may be.
1: Ja, en ook zonder die zwaarte dat ik je mee te ja, ja, nemen. De,
0: ik vertel het ja, misschien nu ja. ook met maar dit, de maar het dient juist licht te zijn en dat is ja. ook wat wanneer dat die sprankeling dat als jij iemand ziet die lekker in zijn vel zit ga je het liever mee om dan iemand die je depressieve verhaal aan het vertellen is ja, ja. ja.
2: Ja, dat heeft ook weer allemaal met vibratie te maken, ja? he, dan uh, oh. de spiegels en noem maar op. Maar die wil je liefst zo weinig mogelijk in je buurt, alhoewel dan ook leermeesters zijn natuurlijk. En, uh, hoe Uiteraard. ga je ermee om? Hoe ga jij ermee om? Meestal mensen die negatief zijn, gewoon direct skippen, radicaal zeggen van
0: uh, geen contact? Of heb je zoiets van. Uh, ik, ik leef vanuit het basisprincipe, is een van mijn allerbelangrijkste waarden is menswaardigheid. Dus al heeft iemand een depressie, die persoon mag volledig zijn of haar eh, depressie hebben. En ik leef daarin van over de overtuiging dat iedereen de kracht in zich heeft om het zelfgenezend vermogen om het zelf op te lossen. Dus ik wil het ook niet oplossen. Dus die persoon die mag 100% naast mij eh, staan, naast me zitten en wat dan ook. Deze week eh, werd ik even door een andere energie benaderd. Gewoon iemand, maar mm -hmm. die zat in een uh, uh, bepaald blameframe. Uh, uh, ik had een keuze gemaakt en uh, hij vond deze keuze niet. En ik, ik heb hem dan op een stuk geraakt. En op dat moment dat hij op het stuk zat, begon hij te blamen. Dus hij begon naar mij te wijzen. Jij dit, jij dit, jij dit, jij zus, jij zo. En uh, ik heb hem twee keer een mogelijkheid gegeven. Ik zeg, dankjewel. Ik omarm je boodschap en liefde. En dan bleef hij weer uh, doorgaan. Tweede boodschap die ik zeg. Ik zeg, ik heb in een liefde geleven en een liefde vraag ik je nu te stoppen hiermee. Op dat moment is hij ermee gestopt. Maar zou hij daarmee zijn doorgegaan, is dat voor mij het moment oké. Okay. Ja. Als iemand in zijn pijn, slachtoffer, waar is, een pijnlichaam zit, en dit is wat mensen doen, dan zijn het de anderen die daarvan schuld. Ja, daar kan ik niet in mee. Maar iedereen mag zijn eigen blokkades hebben. Ik heb ook nog gewoon steeds mijn blokkades waar ik aan mag werken. Iedereen mag zijn hebben en houden daarin hebben.
1: Ja. ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt van iedereen heeft zijn eigen blokkades. <coughs> en ja, je, je mag ze meenemen. Ja. Net, als, net als dat je vertelt van die. Van die je moet ze niet mee, je mag ze mee. En wat je vertelt van die relatie, van, hé, ik heb iedere dag een nieuwe relatie, maar je bent ook iedere dag een nieuw persoon vanuit die optiek. Juist. En wat voor zwaarte mensen allemaal meesleuren uit het verleden. Ja, ikzelf in kluis, hè? wat voor verhalen je er allemaal bij verzint en hoe je het helemaal opblaast. Ja, het is niet dat je daar heel vrolijk van wordt. Hè? Nee, en, en dat heeft de... Dus te maken
0: met dat verhaal en het ego wat alles in stand houdt. En mens, mensen willen gewoon continu zichzelf bewijzen dat dat nog zo is. Want het ego gaat alleen maar op zoek naar zichzelf. That's it. Ik ben depressief. Als je slaapt, ben je niet depressief. Ik ben een roker. Als je slaapt, ben je geen roker. Dan slaap je. Ik vraag mensen dan wel eens, met een reguliere hypnose doe ik niet meer. Van, goh, hoe lang kun je zonder siretten ze zeggen ze... Ja... Ik denk uh, tien minuten, half uurtje. Ik zeg dus oké, okay, elke half uur sta je op s'naks om een sigaret te gaan roken. Nee, mm -hmm. het zijn niks anders dan patronen, mechanismes die mensen hebben in stand houden. En omdat ze niet weten dat de patronen mechanismes zijn, zijn ze het. Dus een overtuiging is maar een overtuiging. Als je het ziet, dat is een overtuiging. Anders is het je waarheid. Mm. Dus je moet eruit stappen om het te kunnen zien. Ja. Je begrijpt pas als je het begrijpt. Ja. Je bent wakker als je wakker bent. En dan slaap je.
2: En dan wordt een nieuwe realiteit, hè? dan is er zo'n soort paradigma-shift. Dan ja. heb je zoiets dus van: wow, wat heb ik mezelf altijd gedaan? Ja, ik heb ook jaren verslaafd geweest. Maar nu als ik erop terugkijk, oké, okay, het zijn mooie leren momenten geweest. En Denk ik van mijn god, wat was ik dan met mijn gedachten? Maar ja, het ja. onbewuste, pijnverdoven, vluchten, noem het maar ja. op. Ja. Tot wanneer dat je tot besef komt van ja, dat, dat helpt mij niet meer, dat maakt mij gewoon heel destructief. Ja. Maar dat is dan het inzicht of het aha moment. En,
0: ja. Uh, ja. Nou ja, het, het is dus, je zou kunnen zien, je slaapt, je bent een trans. Je wordt wakker, je komt uit de trans. Maar uit die trans komen, wakker zijn, is een nieuw niveau van een slaap zijn. En dan blijf je weer in slaap, tot je daar weer wakker uit wordt, uit de trans gaat. En zo bouw je je bewustzijnsontwikkeling door steeds meer, wat we noemen de metapositie, steeds meer vanuit dat hogere perspectief te gaan. En ik weet dat nog altijd, dat mijn trainer tegen mij zei, uh, Erik Schneider, die zei tegen mij, Milan, let op als je het pad van spirituele ontwikkeling opgaat, want het kan een heel eenzaam pad zijn. Dat kan het pad zijn dat als jij de berg omhoog loopt, dat niet iedereen meer meeloopt. En als je het pad van de ontwikkeling de berg oploopt, wordt het zwaarder en zwaarder. lucht wordt ijler, het wordt steiler en wat dan ook. En als je op de top bent, kan het zijn dat je daar alleen bent. En wat doen veel mensen, mensen die van onderaan de berg schreeuwen dan over hoe het landschap is. Maar ze zien maar een bepaald perspectief van dat landschap, maar als jij op de punt bent zie je alles daarvan. En dat is dus het pad door, hier slaap ik, hier moet ik wel wakker worden, mezelf bekrachtigen, om de volgende stap te gaan maken in mijn sprong, en zo stijg ik daar, uh, daar naartoe.
2: Mooi, mooie metafoor.
0: Ja, mooi gezegd.
2: Ja, en als je op die top zit, dan zal je ook wel geluk ervaren en succes ervaren.
0: Ja, en het kan zijn dat je eenzaamheid ervaart, maar ook, en dan is het waarschijnlijk geen eenzaamheid, dan is, is het daarbij aanwezig kunnen zijn en dat kunnen omarmen voor jezelf.
2: Ja, en onze podcast gaat niet over eenzaamheid, maar wel over geluk en succes. Ja. En uh, wat betekent het voor jou uh, geluk? Wat is jouw definitie van geluk?
0: Ik vind dat altijd zo'n containerbegrip uh, ja. uh, geluk. Geluk is voor mij niet meer en ander dan een gevoel. En... Ik ben niet dagelijks bezig, ben ik gelukkig ja of nee? Ben ik bezig met de dingen die ik leuk vind om te doen? Doe ik met passie, doe ik met energie, zit ik in mijn flow? En als ik in mijn flow ben, is dat blijkbaar gelukkig uh, zijn. Dus geluk is voor mij veel meer een woord, maar dat, wat daarvoor in mij belangrijk is, als ik mij kan verbinden met mijzelf, en dat is ook wat mijn missie is in mijn leven, dat zeggen de boeddhisten, dat is de Maitri, de onvoorwaardelijke vriendschap met jezelf kunnen sluiten. Als ik die verbinding met mezelf heb en ik voel me thuis bij mezelf, en vanuit daar de verbinding kan maken met de mensen om me heen, met het leven om me heen, uh, is dat voor mij denk ik een expressie van, uh, van geluk. Maar het gaat veel meer over, van wat is de relatie met mij, mijzelf? En Hele dat is gewoon
2: iedereen gun. onvoorwaardelijke vriendschap met mezelf sluiten, wow, ja. die mm. komt wel binnen. Ja, ja Heel mooi.
1: Ik heb nog een containerbegrip voor je wat ja. ik graag wil, eens uh, toelicht. Uh, ja. succes. succes. Succes is voor mij uh,
0: niet meer en minder dan als je even kijkt naar nou, je hebt een Wheel of Life. Wheel of life zijn alle domeinen in je leven. Nou, pak even uh, werk en relatie. Um, wat wil je met je werk? En als dat een 10 is, nou, super, dan ben je daar succesvol in. En voor de ene is een 10 zoveel mogelijk geld verdienen. Voor de andere is een 10 uh, het aanzicht omdat hij directeur geworden is. Voor de andere is werk omdat hij uh, ergens heel goed in is, zich kan opsluiten en daarmee bezig kan zijn. Dan, kan een, je kunt een 10 op het werk hebben en een in je relatie. Omdat je alleen maar met je werk bezig bent, omdat je dan een 10 wilt houden. De vraag is, ben je dan succesvol? Dus voor mij is succes veel meer van al die domeinen van je leven... kun je daar leven in overvloed. En leven in overvloed is voor mij datgene wat je nodig hebt om je beste, mooiste, prachtigste, liefdevolste leven neer te kunnen zetten. En als je uh, op het einde van je leven op je sterfbed ligt, en je kijkt dat je met glundering kunt terugkijken, want dan heb je het meest succesvolle leven daarin gecreëerd. En voor de ene succesvol leven dus een tien op een werk, een op mijn relatie, omdat het me niks brengt, omdat overvloed van liefde niet belangrijk voor je is. Nou, voor mij is het veel meer om daar balans in te, in te creëren. Waarbij ik overvloed van verbinding en liefde uh, de belangrijkste vind.
2: Ja, prachtig. Wow. Wow. Ik heb de, net zo'n quantum jump gedaan, uh, Milan. En uh, ja, onze luisteraars houden van cadeautjes. En ik zag u op een of andere manier: zal ik cadeautjes uitdelen voor onze luisteraars?
0: Of zat ik op ja? een verkeerde tijdlijn?
1: Uit, hè? Ja. Ik ja. heb uh,
0: op mijn website milansomers.nl dus, uh, een website die net gelanceerd is dus ik ga alleen nog maar op het gebied van quantum verder er staat een gratis jump voor een onwankelbaar uh, vertrouwen in jezelf, zodat je één leert wat is quantum jumpen en die frequenties downloaden van je Quantum zelf, om die beste versie van jezelf uh, daarin te zijn. Dus je kunt ze gratis downloaden. Oh, mooi. Nou, vinden ze dat interessant? Uh, mensen kunnen meedoen aan Quantum Books, dus ook een cadeautje daarbij. Uh, en als ze dat interessant vinden, heb ik een interessant programma. Dat is het Quantum MPM-programma van maximaal potentieel en moeiteloosheid. Nou, we hebben het net gehad over de domeinen in je leven. Uh, daar worden deze domeinen gedefinieerd. Uh, op al die domeinen krijg je video's. Wat is dat domein? Wat is quantum jump? Wat is hypnose? Hoe kun je communiceren met je onderbewustzijn, met intelligentievormen, uh, chakrasactivaties, en, en dus meer dan 20 jumps om uiteindelijk in wow. al die uh, domeinen en overvloed te kunnen gaan leven en dat is een product wat ze, wat ze kunnen aanschaffen maar dan zou ik zeggen, check eerst even of je die quantum jump uh, die gratis is, uh, super vindt en of je vanuit, die aankan of, of, nee, of het bij je past, en ik zeg altijd doe het minimaal drie keer, zeg niet de eerste keer dit is niks, je mind moet soms even wennen aan wat er allemaal gebeurt, want het is geen meditatie He, meditatie denken, oh, ik ga nu in rust, ik ga nu in de ontspanning. Ik merk uh, niks, maar hier kan het er heel snel aan toegaan. Maar dat komt omdat je we weer rechter herzelf activeren. En is die dan interessant? Dan uh, hebben we het Quantum NPM-programma. Uh, en wat we ook hebben, en uh, jongens, die wil ik jullie uh, gratis aanbieden als jullie leuk vinden om dat te doen. In november heb ik een tweedaagse training, Quantum Timeline Jumpen, in, uh, in Rosmalen. Grote, mooie, prachtige uh, kapel waarin we uh, niet alleen maar jumps doen, maar je ook leren wat, is, wat zit erachter, waardoor je het zelf kunt. Uh, en we gaan een soul dive uh, maken oh. om in connectie te komen met je, met je ziel. Dus uh, als je wilt, is dat het cadeau aan jullie in ieder geval. Ja, mooi, en voor de ah, luisteraars ja. natuurlijk, als ze daar uh, bij aanwezig zijn. Nou, wat we willen, als jullie dat, uh, kunnen we wel een kortingscode uh, geven. Ja, dat of zo? Sorry. Tim Tom
2: kortingscode. Ja,
0: TimTom kortingscode. En dan uh, mogen jullie dat uh, aanbieden aan ja. jullie luisteraars. En dan uh, kunnen ze. Hij kost 3,49 zou ik zeggen. 100 euro korting krijgen ze erop. Wow. En dan kunnen ze dat. Uh, Mooi. Wow. En ja. voor ja.
1: De, de Quantum NPM.
0: Ja. Uh, die is. Dat is online, hè? Die is online durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen wat die prijs is, maar laten we zeggen dat we hem voor jullie luisteraars dan voor 149 euro mogen aanbieden. En dan moeten we ook even een kortingscode daarvoor maken. pakken
1: we dezelfde code. Ja,
0: kunnen ze kiezen, wat ze leuk vinden om te doen. Kunnen ze ook bij de... Super. Super, ga je
1: inzetten. Je, op jouw website kunnen ze, kunnen ze die producten ja. allemaal terugvinden en de maar
0: de, het denk, evenement ja. Ja, het evenement en de het NPM programma en de gratis jump. En dan zou ik ja, dat als jullie dat
1: gewoon communiceren met de luisteraar ja. dan eh uh, dan we zeker doen. goed. Zeker, gaan we het ook ja. onder de show notes zetten. Dan uh, gaan mensen, kunnen ze mensen het bijna niet missen. Nee, nee en uh, het is de nieuwe
0: wereld en wil jij mee en je voelt diep van binnen van uh, ik wil mijn leven op een andere manier inrichten en niet meer huisje, boompje, beestje en op je 67ste erachter komen, hey was dit nu het leven dan een ziekte krijgen, ik mag, mag nu wel heel zwaar, mm. maar nee, pak nu het moment om uh, iets nieuws te gaan ervaren in je leven, niet achter de geraniums, ga naar buiten, doe leef, voel de sprankeling en laat je inspireren
1: ja, tenzij je heel groene vingers hebt en je... Ja. Sparkle, ja. Aangaan, ja. Er, er, er aan, dus is een kwantum zelf ja. die dat heeft, maar daar ga ik niet naar op zoek. Daar ga ik niet op zoek. Voor afsluiten mag je nog een vraag bedenken voor onze volgende gast. Wie is de volgende gast? Dat weten we nog niet. Oké, ja. <laughs> oké. Okay, okay, uh, laat ik het zo zeggen. Bedenk een vraag die, waar de luisteraars ook op kunnen reflecteren. Ja.
2: Kan u wel zeggen, het is een gast die ook jouw uh, online kwantumhypnose
0: heeft gevolgd. Oké. Het is even... Uh, Oké. Okay. Oh, <laughs> wat houd je tegen om in je allergrootste of in je grootheid te stappen? En niet de niet wat nu, maar misschien ook, want de persoon is misschien al wat verder in datgene wat hij doet. Waar is hij tegenaan gelopen om uiteindelijk wel
1: in de grootheid te stappen? Wow, ja. Hele mooie vraag. Is er nog iets wat jou tegenhoudt om in je grootheid te stappen? Eh, ja, ik heb toevallig eh, gisteren nog eh, een sessie van iemand eh,
0: gekregen. En er zat nog een uh, blokkade op mijn, uh, op mijn hart en waar, waar die mee uh, van doen heeft. En ik heb, nu voelde ik gisteren die sleutel uh, goed. Is er is mij altijd verteld dat ik in de baar moet dat er een, uh, een tweelingziel uh, uh, bij me zat die afgestoten is. Dus ik heb soms nog wel eens het gevoel dat ik alleen ben op die, uh, op die wereld. En ik had de link nooit gemaakt dat dat een van mijn gidsen was. En gisteren heb ik de connectie hersteld dat het een van mijn gidsen is die me begeleidt. En dat ik ook met hem... Het is een hem, mag channelen uh, daarbij en mag communiceren daarbij. Dus ik ga nu ervaren de komende periode wat dat gaat meteen uh, ga onderzoeken. Ja. ja, en dat was nog wel eens uh, dat af en toe nog eens een verkramping op, uh, op het hart zat, waardoor ik me soms afsloot. En ja, dat voelt nu vrij om uh, te laten stromen. Ja, oh, mooi inzicht, ja.
1: ja, super. Ja, we, dit volgens mij kunnen we nog drie uur verder praten, maar. Laten we voor deze podcast hierbij houden. Ja. Dank je wel, Milan.
0: Ik wil jullie bedanken. Dank je wel. Luisteraars bedanken. En,
2: uh, keep up the
1: good work, guys.
2: Yes, dank u. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast... Of volg ons op social media al Tim Tom Podcast.
1: Oké, okay, dan moet die weer terug aan de Tom.
2: Eh? <tie>